0: Middernacht, het begin van dinsdag 13 september. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem wil weer op de kandidatenlijst voor de PvdA staan, meldt het AD. Ik heb er nog steeds lol in, zegt hij. Dijsselbloem is een van de weinige oude rotten bij de PvdA die na de verkiezingen weer in de Kamer wil. Eerder zeiden onder andere minister Plasterk en minister Bussemaker dat ze niet op de lijst willen staan. Dijsselbloem zat voordat hij minister van Financiën werd al twaalf jaar in de Tweede Kamer. De nucleaire inspectiedienst gaat gesprekken voeren over de veiligheid van de kernreactor in Petten, schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer. Die maakt zich zorgen na een bericht van de NOS over de financiële situatie van exploitant NRG. Schultz zegt dat ze niet twijfelt aan de veiligheid, maar erkent dat de financiële druk op NRG op termijn een risico kan vormen. De inspectiedienst zal de komende weken met directie, management en medewerkers in Petten praten over de veiligheid van de kernreactor. Het kabinet praat alleen nog met Turks-Nederlandse organisaties die de democratie in woord en daad verdedigen. Over de rechtsstaat wordt niet onderhandeld, zegt minister Asher. Sinds de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden hebben 175 Turkse Nederlanders aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie en geweld. Asher wil dat Turks-Nederlandse organisaties zich uitspreken tegen zulke praktijken. Banken brengen al jaren te veel boeterente in rekening als klanten hun hypotheek oversluiten, meldt het tv-programma Radar. De boeterente mag niet hoger zijn dan de inkomsten die de bank misloopt doordat een hypotheek tussentijds wordt aangepast. Maar volgens Radar houdt geen enkele bank zich eraan. Gemiddeld zouden klanten ruim 3000 euro te veel betalen. De grote banken zeggen dat het verwijt onterecht is en dat het onderzoek waarop het tv-programma zich baseert niet deugt. Het weer, het is helder vannacht en het koelt af tot ongeveer 16 graden. De komende dag schijnt de zon volop. En het wordt 28 tot 32 graden, een record voor midden september. Ook woensdag kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Ze vlogen hoog en ze vielen hard en publiekelijk. Levens van gevallen prominente stonden model voor een nieuwe televisieserie, Icarus. We spreken de makers na één uur. Komt ook Theo Nijland over de vloer. Hij is chansonnier, theatermaker. Hij gaat op tournee, een tournee die hij moest uitstellen omdat hij bijna dood was maar bijna telt niet, dus gelukkig is hij er na ene. We beginnen met Koos Breukel. Slands beste portretfotograaf wordt hij stevig genoemd. De man die het officiële statieportret mocht maken van koning Willem-Alexander. Hij fotografeerde vele bekenden, waaronder Lou Reed, Jan Walkers, Lucian Freud, Richard Avedon, ik noem er maar een paar. Hij werd ook bekend vanwege een reeks portretten van overlevenden van de vliegramp. De ramp in Faro in 1992 was dat, de ramp. Uh, foto's van nabestaanden van de ramp in Volendam uit 2000. 2001, Wederom de ramp. Komende week begint in Amsterdam een festival. zien en zijn project Studio Aleppo zal hij daar ook brengen. Geïnspireerd op een verlaten fotostudio in de Syrische stad... maakt hij portretten van vluchtelingen en van inheemse Amsterdammers. En hij zal het straks zelf allemaal wat mooier uitleggen. In Rotterdam is er ook nog iets in het fotomuseum al daar... want daar stelde hij samen met Roos Ineke van Kalsbeek... een tentoonstelling samen van de Hongaarse Ata Kando. Welkom, Koos Breukel. Ja. Je, zit al, je zit al lang in het vak, maar, maar er is op een zeker ogenblik in je, in je leven en werken... een soort radicale verandering geweest. Ja. Een, een moment dat, dat, dat alles veranderde, en dat en was 1992... Ja. Je zit in de auto op weg naar een klus. Je moet iemand op de foto zetten voor het ja. blad Elsevier.
4: Voor Quote. Voor Quote oh, ja. nog wel. En toen? Ja, toen ging er iets uh, gruwelijk mis in de Schiphol-tunnel. En uh, uh, mijn assistent, die verloor macht over en stuur. En toen, uh, ja, toen hebben we daar dus een uh, aanrijding veroorzaakt. En met dodelijke gevolgen. En uh, dat heeft uh, alles in een heel ander perspectief geplaatst. In jouw leven, in jouw bestaan, in jouw werk, in alles? Ja, ik uh, kroop daar zo uh, door uh, de oog van de naald... dat ik op een gegeven moment... Uh, ik ging het leven heel anders waarderen of heel anders bekijken. En, uh, maar vertel eens over, over het ongeluk. Wat, wat voor auto was het? Het was een uh, Fiat 127, een station...
3: Ja, 1992. Dus ik weet niet of je die nog zoveel ziet.
4: Nou, nee, volgens mij, ik zie ze nergens meer. Maar ik wil ze ook niet meer zien. Nee, nee. nee, maar hij, hij was vrij zwaar met apparatuur. Natuurlijk beladen. En, um, ja, en die auto begon gewoon te slingeren. En uh, ja, toen um, hebben we een andere auto geraakt. En die is over de kop gegaan. Er zat een vrouw in en die was op slag dood. En, uh, en onze auto die kwam op een gegeven moment tot stilstand tegen de wand van die tunnel. En alles stond dus uh, schots en scheef. En, uh, en, uh, ja, toeval wou dat de, de file die daardoor veroorzaakt werd... daar zat een cameraploeg in van de NOS. Dus ze hebben dat allemaal gefilmd ook. Het is natuurlijk heel bizar dat je dan op een gegeven moment naar het journaal kijkt... en je ziet dan je eigen... Autoongeluk. Je, 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 je eigen ravage. Je eigen ravage. Um... Maar er was
3: één dode bij het, bij het ongeval. Ja, ja. Dat had jij ook kunnen zijn. Dat had, dat had je bijrijder ook kunnen zijn. Of, of degene die reed had het kunnen zijn. Het, het had ieder ander kunnen zijn. Op zo'n moment ben je volledig afhankelijk van het geluk. Een centimetertje naar rechts, een metertje naar voren. Ja. En het loopt allemaal heel anders. Ja. Wat, wat heeft ja, dat zet zet veranderd?
4: Um, nou, ik ben sowieso daarna uh, veel meer tijd gaan nemen voor dingen. En ik ben dingen veel beter gaan bekijken ook. En ik ben me ook veel meer uh, gaan verdiepen in uh, mensen die kwetsbaar waren. En, uh, en dat werd op een gegeven moment werd dat gewoon een soort... Um, ja, een soort... Um, het werd een soort levensstudie, zeg maar. Naar kwetsbaarheid? ja. Ja, ik ben op een gegeven moment in, inderdaad die overlevenden van de Faro-ramp gaan fotograferen. Want ik dacht namelijk dat, dat dat vliegtuig dat stortte neer in dezelfde periode als dat ik dat ongeluk kreeg. En toen ik uh, dus aan het herstellen was, toen zag ik die beelden van hoe die mensen uh, teruggevlogen werden naar Nederland. En, en die werden dan uh, op een hele grote afstand werden ze gefilmd. En het, het was nog steeds... Um, uh, noodweer. En dan zag je die mensen zag je lopen met die jassen over hun hoofd. En ze werden heel anoniem gehouden. En toen dacht ik al van... Uh, ik, ooit wil ik een keer iets gaan doen met die mensen. En toen, vijf jaar na uh, die twee ongelukken eigenlijk... toen ben ik ze gaan benaderen. En... Uh, en nee, dat was niet zo even ontmoeten en dan een portret maken, maar dat waren echt wel. Uh, ja, dat, uh, 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 ook bij de mensen thuis. En bij mij moesten natuurlijk dat vertrouwen winnen. En, wat
3: wat en fascineerde je zo aan, aan die overlevenden van, van die ramp?
4: Nou, ik had heel erg het gevoel dat. Uh, ik, ik keek natuurlijk heel erg naar mezelf, uh, dat. Uh, um, ja, dat het eigenlijk... Uh, kijk, als je zoiets overleeft... dan heb je ook momenten van een soort euforie. En ik, ik had zo het gevoel dat het heel mooi was... om natuurlijk dat, dat trauma ook te delen. En, uh, en... Je herkende iets van je, van je eigen ongeval... In, in wat die mensen hadden meegemaakt. Ja.
3: Bij jou was een auto onder een luchthaven... bij hen een vliegtuig op de
4: landingsbaan. Ja. Maar de essentie is hetzelfde. Je, je bent er nou nooit ontkomen aan iets. Ja. En ik vond het monument waardig, zeg maar. Dus dat, dat soort gevoel had ik. Niet dat ik onsterfelijk was of dat die mensen onsterfelijk waren. Maar gewoon... Um, ik, ik vond het, 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 het mooi om te delen en dan om er iets, iets, iets van te maken... wat gewoon zichtbaar was. En, ja, en dat deed ik natuurlijk met, uh, met een foto. Die mensen,
3: zelfs als je het verhaal niet
4: kent... dan zie je die kwetsbaarheid... Ja. ja. Niet zozeer die euforie, die, die jij ook noemt? Nee, nee. Nee, die euforie, uh, dat vind ik altijd uh, uh, storend aan fotografie... als het te schreeuwerig is, of te, te veel bekken trekken... of te teerjerkerig. Te, te voor mij blijft een foto heel lang houdbaar... als je al dat soort emoties niet ziet, maar wel voelt, zeg maar... Je moet het voelen, maar niet zien.
3: Ja. Terwijl het natuurlijk wel door je ogen binnenkomt uiteindelijk een portret.
4: Ja, klopt. Ja. Maar
3: het moet er niet te dik bovenop liggen.
4: Nee, want dan, dan, dan blijft zo'n beeld uh, mysterieus. En dan is dat voor de kijkers natuurlijk gewoon uh, veel interessanter... om iets te kunnen ontdekken aan een beeld... dan dat je met, meteen al geconfronteerd wordt met uh, bepaalde emoties... En, um,
3: is het ook sinds ongeval dat, dat je ongeval dat je misschien merkt... dat je meer op zoek bent naar kwetsbaarheid in, in je geportretteerde, ook, ook als het niet per definitie in zo'n project zit?
4: Ja, ik geloof dat het altijd wel uh, al in me zat.
3: Zoeken naar de kwetsbaarheid of, 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 of gefascineerd zijn door kwetsbaarheid?
4: Ja, toen ik... Uh... Ja, toen, ik heel, toen ik heel jong was en toen ik net die fotografie begon te ontdekken... toen um, ja, kwam ik er natuurlijk achter dat je een, 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 een middel in je handen had... waardoor er allerlei deuren open gingen. En, ja, en ja, de deuren die, die ik opzocht, dat waren dan vaak wel uh, toch... Um, ja, er zat altijd wel iets achter die deur... Waar ik heel nieuwsgierig naar was. En wat te maken had inderdaad met uh, ja, de kwetsbaarheid. En, uh, ik zocht altijd de mensen van vlees en bloed. En, um, ja, en dat is eigenlijk toen, uh, nou ik uh, denk, uh, ik ben begonnen toen ik 17 was. het ongeluk kreeg ik rond mijn dertigste denk ik. Dus gewoon, uh, na dat ongeluk werd dat heel erg... Uh, uitvergroot
3: eigenlijk, de nieuwsgierigheid. Was dat, dat ongeluk ook een, een césure in die zin dat, dat je dacht... Ik, ik moet niet doorgaan zoals ik bezig ben. Ik bedoel, je zei dat je, dat je meer de tijd bent gaan nemen. Dat het besef van kwetsbaarheid groter was. Maar, maar heb je ook radicaal droer omgegooid in je
4: werkende leven... dat je, dat je ja. bepaalde dingen niet meer deed? Ja. Um, ik ben toen door Willem van Zoetenau gevraagd... om uh, les te komen geven op Rietveld... Dus dat heb ik eerst een periode gedaan. En, uh, en uh, Willem die, uh, die zei tegen mij van... ja, je moet gewoon uh, lang aan projecten gaan werken. Je moet van die deadlines af. En je moet niet meer voor die tijdschriften en gewoon uh, probeer subsidies te krijgen voor die, voor die onderwerpen... waar je dan gewoon echt in kan duiken. Want
3: uh... dat is natuurlijk een verleiding voor veel fotografen... om gewoon van opdracht naar opdracht te rennen.
4: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja ik, had, ik probeerde... Dus voor dat ongeluk probeerde ik ook... daar een soort... Uh, uh, mijn eigen ding aan toe te voegen. Dus ik sleepte altijd hele studio's mee. Dus lampen, achtergronden. En ik wou dingen altijd heel, heel erg... Uh, onder, uh, onder controle zien te krijgen. En Dus dat ik niet de zoveelste fotograaf was... die dan in een hotelkamer... een uh, popster mocht fotograferen... of... Uh, dus ik probeerde altijd manieren te bedenken om die mensen. Een soort. Uh... Om er iets meer van te maken dan, ja, dan de volgende. Ja, vroeger had je de hoofdklem. Maar nu was het dus een hele studiosetting. En die werd dan gebouwd in een hotel. En, ja, en over het algemeen merkte dat altijd heel goed. Maar uh, het was altijd een hoop gedoe, natuurlijk. Uh, dus, um... Maar. Um, ja, door die aanpak. Um, gaven die mensen die zich dan niet fotograferen, gaven... maar ook veel meer tijd. Die dachten van, een jongen die is zo aan het ploeteren. Die heeft zo lopen
3: zeulen. Maar er ja. spreekt ook ambitie uit. Als jij daar binnenkomt met alleen een camera... of dat je daar binnenkomt met, met 38 lampen... dan denk je toch waarschijnlijk, goh, hij vindt het belangrijk.
4: Ja. Ja, ik was enorm fanatiek. Ja, nog steeds, maar uh, ja, ik heb daar wel een soort sport van gemaakt. Uh, om het echt zo goed mogelijk uh, aan te pakken. En, uh, ik heb zelfs uh, ook, uh, dan huurde ik uh, aparte uh, hotelkamers in hetzelfde hotel als de desbetreffende uh, Ster, zeg maar. En dan vroeg ik die man naar die hotelkamer te komen. En dan had ik daar die hele hotelkamer verbouwd als een studio. En um, uh, dus, uh, begin jaren negelijks maakte ik een portret van Dennis Hopper. En dat was eigenlijk, van, van oorsprong was hij ook fotograaf geweest. Dus die zag dat. En die, ja, die is gewoon blijven, blijven hangen. Die vond het geweldig. En, uh... en, maar eigenlijk probeer je gewoon een, een ontmoeting
3: aan te kleden. Het, het is gewoon een moment dat jullie samen gegund is. Of het nou een kwartier is of een uur. Of, ja. of een dag of een week. Dat maakt, maakt in essentie niet veel uit. Er moet iets gebeuren. Tussen ja. jou en degene die daar toevallig ja, staat. Het is
4: ook een soort boetseren eigenlijk.
3: Boetseren in, 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 in
4: elkaars psyche. Ja, en, gewoon, ja, hoe krijg je iemand daar op die plek voor zo'n achtergrond? En met het je eigen gecreëerde licht. En, uh, ja, en uh, ja, hoe kan je die persoon dan uh, op het beste moment vangen? Wanneer heb je hem? Ja. Lukt het altijd inmiddels? Uh, nou, het, de foto lukt uh, eigenlijk... Um, uh, altijd wel, uh, maar... Uh, er is maar een heel klein gedeelte waar ik zelf... Uh, tevreden mee heb.
3: En... Ja, maar dat bedoel, lukt... ik snap wel dat hij niet als, als bij Defensie... het rolletje zoek raakt, of, of dat, dat hij onscherp is of zo, maar... dat,
4: dat, dat je echt denkt, ja, dit is, dit is het portret dat ik zocht. Vind je het altijd? Nou, ik weet nooit wat ik zoek. Dus, uh, oh. En als ik het vind, dan, dan, dan ben ik wel heel blij natuurlijk. Maar... Um... Kijk, een, 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 mooi, een mooi portret komt eigenlijk uit het niets. Je weet nooit uh, wanneer iemand dat geeft aan mij. Wat, 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 ja, waarbij je dat gevoel hebt van... hier kan ik een hele lange tijd naar kijken en... Um, um, Iets in die blik, die ene... Nou ja, wat is het? Nog niet eens een, een, een tiende van een seconde. Het is iets in die blik. Het is iets in de houding. Uh, er moet iets in, in, in het hoofd afspelen. En, uh, en, en, en je moet er uh, als, als kijker... moet je de verschillende stemmingen op kunnen projecteren. Dus eigenlijk met Mona Lisa... dat je, je denkt van, lacht ze nou? Of is ze onzeker? Of is ze verdrietig? Of uh, lacht ze als een boer in een kiespijn? Het is gewoon al die... Uh, stemmingen die moeten eigenlijk in de foto zitten. Voor ja. mij wil die geslaagd zijn. Dus, um... Een complexiteit.
3: Maar ja. Wat jij vertelt over fotografie is heel intiem. Heel, 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 nou ja, je noemde het woord kwetsbaar. Dat, dat, dat is volgens mij heel erg van toepassing... op, op wat jij zoekt in je werk en, en hoe je te werk gaat. Om fotografie hangt ook altijd een beetje het machismo heen. Van de, van de man met de camera die als eerste op de plaats likt was. En toen nam ik die iconische foto, kijk mij eens en daarna het café en de hele nacht doorhalen. Je zei, ja. dat, je zei dat je gefascineerd raakte door het vak... omdat de deuren open gingen. Waren dat dat
4: soort deuren? Nou, dat is wel een, een uh, groot voorbeeld uh, van voor mij was Luigi. Dat was die Amerikaanse persfotograaf. En, um, die sliep altijd met zijn pak aan. en uh, die rookte dikke sigaren en die sliep naast de politieradio... En die man die had ook een manier gevonden om zijn leven zo vorm te geven rondom zijn werk. Dat, uh, dan hoorde hij op die politieradio hoor je dus dat er weer iemand was neergeknald. En dan was hij altijd als eerste, was hij dus En. Um, maar dan was hij dus al aan het fotograferen voordat de politie kwam. Maar als het, het, het lijk dus bijvoorbeeld niet uh, goed lag. dan ging hij dat lijk ook nog even verplaatsen, zodat zijn foto beter werd. Alles voor je foto? Ja. En uh, het was eigenlijk geen portretfotograaf... maar hij, hij heeft wel een van de beste portretten gemaakt ooit, vind ik. En uh, dat is een foto van een uh, meisje... Um, die uh, zit op haar knieën op het strand uh, uh, van Coney Island. En uh, voor haar ligt uh, haar vriend. En die hebben ze net uit de zee gevist. En die proberen ze nog met zuurstofflessen het, het lijf te redden... En uh, op de achtergrond staan allemaal toeschouwers. Die staan uh, niet naar het tafereel te kijken... maar die kijken allemaal in de lens van die fotograaf. En uh, het gekke van het beeld is dat dat meisje... die uh, zit dus op haar knieën. Zij kijkt ook naar de fotograaf en zij lacht. En... Um, ja, en dat, dat is een beeld waar ik gewoon... Uh, toen ik hem voor het eerst zag, dat ik me echt heel erg aan. Want ik dacht, hoe, hoe kan dit? Hoe kan hij dit gemaakt hebben? En hij moet, hij moet iets gezegd hebben tegen haar. Uh, hij, hij heeft contact weten te krijgen met haar. Zij is natuurlijk in een soort shock. En waarom kijk, kijk, kijken die mannen op die achtergrond... waarom kijken ze zo boos naar die fotograaf? En dat vond ik echt een enorm raadsel. En um, op een gegeven moment kocht ik uh, dus uh, al die boeken van die man. En ik geloof na tien jaar, toen kocht ik een boek. En daar hadden ze de, uh, een titel onder gezet. En um, de titel was Smile for the Camera. En, um, en toen dacht ik van, dat heeft hij tegen haar gezegd. Op dat moment. En zij was natuurlijk uitermate kwetsbaar. En uh, in een shock... En hij roept naar smile voor de camera. En zij gaat lachen in een soort reactie op die fotograaf. En die, die mannen op die achtergrond die horen dat ook. En die denken van wat is dit voor een mafketel?
3: Ongepaste opmerking en, en totaal, eigenlijk een, een totale streek.
4: Totaal onge, ongepast. En dat is natuurlijk een, een, een ploert van een persfotograaf. En, maar ik vond het zo. Um, uh, ik, dat maakte die foto zo raadselachtig. Dat, ja, ik werd toch helemaal door gebiologeerd eigenlijk. Doe je dat zelf wel eens als je iemand moet portretteren...
3: Dat je, dat je snel iets roept om hem te kwetsen, boos te maken... of te ontwrichten of, of, of in een andere modus te stoppen? Voer je psychologische oorlogvoering achter je camera? Nou,
4: ik probeer het dan wel met een soort humor. Ik ben niet iemand die natuurlijk een, dat soort opmerkingen gaat maken. En, um... Maar in subtielere zin... Nou, uh, ik moest Wilders fotograferen en dat was vlak voor de kerst. En uh, hij was natuurlijk door mediatrainers. Hij ging zitten en lachen. En dat was voor Newsweek, dus Amerikaanse tijdschrift. Dus dat was voor hem nog wel belangrijk. Dus hij ging echt op een puntje van zijn stoel zitten. En toen, uh, toen vroeg ik aan hem: uh, van, uh, uh, Oh, uh, wil, je, wil je lachend op de foto? En toen, toen knikte hij zo. En toen zei ik: van, Of wil je huilend? En toen... toen zei ik: Nou ja, dan moet jij niet leuk denken. Denk maar aan de kerst. En op dat moment zag je die. Um, zag je hem eigenlijk. Dat, dat die hele houding van hem viel uit elkaar. Want hij ging op zoek naar een kerstgevoel. En uh, dat, dat, dat had hij natuurlijk niet. En. Ik had het gevoel van, ja, die is een man die gewoon met een verre kijker... naar de kerstboom van de buren kijkt. En dus dat, dat, dat hele kerstgevoel bij hem oproepen... dat zorgde voor een soort verwarring. En, um...
3: en dat was het moment dat je, dat je, dat je afdrukte? Ja, Krikte.
4: en voor de rest ging hij weer meteen in de plooi. Want hij dacht daarna meteen van, oh god, ik ben erin geluisterd. En hij ging meteen weer in de plooi. En toen ging hij weer uh, vrolijk uh, verder met pauzeren. Maar ik had het is een foto natuurlijk, gemaakt.
3: Het is natuurlijk een man die, die zich laat fotograferen... vanuit een machtige positie, daar is die politicus voor. Ja. Het is natuurlijk een man die heel kwetsbaar is... Als, als je weet hoe hij leeft. Dat gaat alleen maar over, over kwetsbaarheid... Als je, als je op zoveel dodenlijsten staat. En op die foto... En dat vond ik die foto eigenlijk zo mooi maken... is het ook een soort vermoeidheid? Ja.
4: Hij is bijna doorzichtig. Ja, hij laat, hij laat die, 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 uh, dat masker vallen eigenlijk. En dan zie je eigenlijk een soort... Uh, ja, dan komt dat, dat vlees en bloed weer terug. En natuurlijk die... Ja, dat, dat onmogelijke van dat bestaan zie je erin. En... Ja. Maar dat is dus uh, iets... Uh, ik, ik, ik doe het vaak nog niet eens bewust... Uh, ik, ik, Zo'n zo zo de, denk maar aan de kerstvraag... Dat, ja, dat het is ook maar een ingeving, het is niet een plan. Dat dus ontstaan komt de plekken. Van, uh... Maar wel, wel
3: een foto, zoals je, zoals je ernaar zocht. Er is een, een nieuwe plaat van Nick Cave. Ja. en, en uh, ja. Daar gaan we een stuk van draaien, want het is... Een jaar nadat zijn zoon is overleden ja. bij een ongeval. Ja. Het hele album gaat erover. Het is een rouwdocument. document. Het is niet uh, een buitengewoon vrolijke plaat. Maar wel een heel uh, bijzondere plaat. Het heet uh, Rings of Saturn. Upside
5: down and inside down, Like a funnel web, like a black fly on the ceiling Skinny white haunches high in the sky With a black oily gash Crawling backwards across the carpet To smash all over everything Wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars And the crowds and the town And this is the moment This is exactly where she's born to be This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she does, and this is what she is. me through her rainy hair, two round holes where the air bubbles and rushes in. Her body moon-blue was a jellyfish, and I'm breathing deep, but I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment this is exactly what she's born to be And this is what she does and this is what she is And this is the moment this is exactly what she's born to be This is what she is and this is what she does She does, and this is what she is. And this is the moment. This is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And now she's jumping up with her leaping and stepping over heaps of sleeping children disappearing and further up and spinning out again up and further up she goes up and out of the bed up and out of the bed and down the hall where she stops for a moment and turns and says are you still here and then reaches high and dangles herself like a child's dream from the wings
3: Van het album Skeleton Tree van Nick Cave. Een album dat uh, getekend is door het overlijden van zijn zoon een jaar geleden... door een uh, ongeval. En dit nummer heette Rings of Saturn. Nooit meer slapen in gesprek met uh, portretfotograaf Koos Breukel. We hadden het over uh, een ongeval, een bijna doodervaring voor jou... In, in zekere zin, die je leven heeft veranderd. Wat je zoekt in de, de fotografie. Kwetsbaarheid. Het moment dat je, dat je twee keer moet kijken naar een portret... het moet er niet... Heel duidelijk inliggen, geen, geen droevige foto of euforische foto. Maar een ontmoeting tot iets bijzonders maken. En ook dat je, dat je de tijd ging nemen voor langdurige projecten. Bijvoorbeeld met de overlevenden van de vlieger bij Faro. Omdat je die kwetsbaarheid ook zocht bij henzelf. En misschien ook de euforie die ermee samenhangt. Je moeder in ieder geval, van je vader weet het eigenlijk niet... was, was nogal katholiek,
4: heb ik begrepen. Uh, uh, ja, ja, mijn vader ook. Die zong in het, uh, het kerkhoor, uh, Gregoriaans. En Mijn moeder die... Uh, 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 raakte ook verliefd op hem. Want ze, ze vond mijn vader, als hij zong, uh, altijd een, een engel. En, uh, dus was hij ook... die
3: mooie stem opzetten? Ja. Was ja. het ook een engel?
4: Nee, hij kon ook ongelooflijk vloeken en... Uh, gewoon, uh, dus uh, dat vond ik altijd wel interessant om te zien. Dat inderdaad, want dat ging later ook wel met hem mee, natuurlijk. Uh, en dan zag ik hem inderdaad zo zingen. En ik vond: ja, verdomd, het is net een engel hier. Maar, uh... maar als het zingen voorbij is, dan valt het wel mee. Ja.
3: ja. Was het een goed huwelijk?
4: Nou, het was wel. Ze waren aan elkaar gewaagd. En er waren altijd wel spanningen. En um, nou, ja. Ja, ze zijn toch eigenlijk. Uh, tot hij overleed, bij elkaar gebleven. Um, het was een, een huwelijk met ups en downs. Maar uh, ze hadden wel een, uh, een tandem. En een tweepersoons kano. Dus uh, ja, dat zegt toch heel veel over die twee mensen. Dan ben je graag
3: samen als je zo'n ja. ding koopt. Of, of in ieder geval ze het verlangen om het graag leuk ja. te hebben met z'n tweeën. Ja. Heeft dat katholieke geloof bij jou eigenlijk nog, nog iets gedaan? Is, is, dat, is dat blijven hangen?
4: Nou, Mijn moeder die, uh, kocht voor mij de geïllustreerde kinderbijbel. En uh, ja, ik was gewoon heel visueel ingesteld als kind al. En ik zat eigenlijk altijd naar die, die, die plaatjes te kijken. En uh, ja, en wij bezochten veel uh, natuurlijk kathedralen en zo. En uh, ja, ik kon dat wel, uh, ja, ik kon er wel lang naar kijken. En al die... Uh, ja, al die wat, wat voor plaatjes zijn dat?
3: Ik krijg meteen een voorstelling. Maar het is misschien een hele andere dan, dan wat het bij jou was. Ik denk meteen aan... Nou, ja, het, een soort... ik... Krijtstrepen Jezus in een, in een kribbe, in, nee, in een stalletje.
4: Je, je, je zag ook bijvoorbeeld uh, hoe ze in Egypte dan een, uh, een piramide aan het bouwen waren. En dat soort, uh, het was echt uh, rijkelijk geïllustreerd. En, uh, ja, eigenlijk, het, was eigenlijk uh, het waren eigenlijk ook een soort geschiedenisboeken. Voor mij toen. Verhalen. Ja. ja. Geschiedenissen. Ja.
3: Denk je dan ook aan het geloof als je over de kop vliegt in een auto in de Schiphol-tunnel?
4: Nee, want ik was eigenlijk al van mijn geloof gevallen toen mijn hond... die was op een gegeven moment doodgereden. Toen was ik, ik denk, 15 of 16. nog jongen zelfs. Maar toen ben ik echt helemaal falikant van mijn geloof gevallen.
3: Je dacht, als een god dit kan doen, dan hoef ik er niks meer mee?
4: Ja, dat dacht ik echt...
3: Ja. Hebben je ouders nog geprobeerd je op andere gedachten te brengen?
4: Nou, mijn moeder, uh, die. Uh... Nou, mijn moeder die dacht op een gegeven moment. Uh, van. Uh, ik kan eigenlijk één, één ding doen met hem en dat is hem een camera geven. En hij moet maar iets gaan doen met, uh, met beeld. En, uh... Want dat ligt hem en dat fascineert hem. Ja. Wat voor camera gaf ze? Een Canon FTB. Oh, dat klinkt wel chic. Ja, nou, dat was een, uh, heel, een zware spiegelreflexcamera. En het was een afdankertje, want mijn moeder was amateurfotograaf. En zij vond hem te zwaar. Dus ik kreeg dat ding en uh, ja, daar ging ik gewoon uh, eerst landschappen mee maken. En, uh, ja, en toen pas later toen, um, ben ik me eigenlijk gaan interesseren voor uh, mensen op de foto. Dus niet, ik was niet zozeer geïnteresseerd in de mens, maar. Gewoon meer van, hé, hey, hoe ziet die persoon eruit als ik hem fotografeer? Dus het was eigenlijk een enorme nieuwsgierigheid. En ik had eigenlijk, voordat ik zelf uh, heel actief ging fotograferen... had ik al een doka. Dus dat was ook heel raar dat ik eigenlijk al bezig was... met het afdrukken van allerlei foto's van mijn moeder. En, um... nog, nog voor je echt met het fotograferen bezig was? Nee? Ja.
3: En, ja. En wat bedoel je met het... De fascinatie voor mensen op de foto. Van hoe, hoe ziet Henk eruit op de foto? Of ja, dat gek, anders hè? is dan in het echt? Ja, dat is heel gek.
4: Ja, is een, soort... een soort spiegelbeeld. Ja, een soort nieuwsgierigheid. Van hoe, hoe, uh, als ik die persoon fotografeer, hoe ziet dat eruit? Van, uh, kijk, van, de mens uh, vond ik al zo grillig. Dat ik dacht: van, ja, je kan nooit iemand uh, fotograferen zoals hij is. Zo'n foto, dat moet dan gaan over uh, die, die ontmoeting tussen mij en die persoon. En, uh, en uh, uh, ik probeer dat gewoon dan... Uh... Ja, Vanuit mijn nieuwsgierigheid probeer ik dat dan ook zo te maken. Maar dat is, en, dat is interessant wat je zegt. Want,
3: want er zijn ook fotografen die zeggen: Ik, ik wil iemand zien of ik wil iemand. Ja, maar geloof ja, is, zijn, zijn ja, geloof ik, daar geloof ik helemaal niks van. leggen zoals hij is of zijn ware aard ontdekken.
4: Daar geloof ik helemaal niks van. allemaal geluiter. Ja, ja, iemand ten voeten uit of. Um... Het is een moment en een ontmoeting. Zo'n foto gaat over een ontmoeting. En je kan me in die ogen kijken wat je wil. Maar dat, dat zijn heus niet de spiegels van de ziel. Dat zijn allemaal van die, die uh, portretfotografen-uitspraken, zeg maar. maar
3: uh, wat betekent en, die camera voor jou? Want je zei, hij maakt deuren open. Maar wat betekent het verder? Is, is het als een, als een muziekinstrument?
4: Ja. Ja, ik... Uh, de eerste fotografie die ik zag... dat was van Ed van der Elske. Dat was een heel grofkorrelige fotografie. En omdat ik die doka had... kwam ik erachter dat... als je grotere negatieven ging gebruiken... dan raakten die korrels... die werden minder. En dan werd die foto die werd heel scherp. En dan werd de huid... dat zag er dan niet meer uit als schuurpapier... maar dat werd dan echt van vlees. En... Dus ik, ik wist eigenlijk al heel snel dat ik uh, een camera uh, uh, moest hebben met een groot negatief. Dus ik ging een krantenwijk doen. En dan de eerste camera die ik ko uh, zelf kocht, buiten die kennen, dat was dan een uh, 6x7 camera. En. Uh, Alleen die van de Elske, die, 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 die rende over straat... en die, die ving die mensen zo terloops. En, maar die, die, die camera, die 6x7, die was zo zwaar... dat um, op een gegeven moment moest ik ook een statief erbij kopen. En, ja, want ik probeerde dan wel mensen te vangen op straat... maar dat ging helemaal niet. En, uh, dus zet ik die camera op statief en ja, dan moest ik dus maar mensen vragen... of ze dus stil wouden gaan staan zodat ik met een vrij lange sluitertijd zo haarscherp mogelijk die foto kon maken.
3: Wat haak staat op wat Ed van der Elske deed. Want die, die had dan drie, drie dames precies in dezelfde pas. Ja, ik
4: was me echt totaal aan het afzetten tegen Ed van der Elske... terwijl ik dat werk enorm bewonderde. Maar ik dacht van, ik moet mijn eigen ding doen. Dus ik moet me daardoor niet laten beïnvloeden. En da daarom ging ik zo onmogelijk uh, aan de slag. Maar Schoppen toen, tegen je eigen idolen. Uh, ja, het was echt verzet... En, um, maar toen kwam ik er dus achter dat ik door dat statief en die camera... en do door die mensen neer te zetten... toen kwam ik erachter dat ik bezig was met het maken van portretten. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat, wat portretten waren. Dus, um, en toen um, kwam ik op een academie terecht. En toen zeiden die leraren van... ja, uh, do, uh, ja je moet eens kijken naar het werk van uh, Irving Penn. Of kijk eens naar... Um, uh, kijk eens naar Diana Arbus. Uh, Richard
3: Evden of...
4: Uh, uh, Evden, die kwam later. Van, uh, maar de... Ed van der Elske... Ik,
3: ik moest eraan denken... omdat ik ben gaan kijken bij de... expositie die hij heeft samengesteld... in, in, in Rotterdam. Ja. Daar komen we straks nog over te praten. Daar is ook een expositie van Ed van der Elske. En, en als je dat ziet, denk je toch... Oh, die man had het voor elkaar. Met je camera, de wereld over en alles vastleggen. Het is, het is ook een... Een mooi leven, een gedroomd leven. Ja, en daar voelt... gaat die fotografie ja. ook een beetje over, dat je, dat je van zijn leven droomt.
4: Nou, dat, dat was dat eerste boek uh, waar die hele grofkorrelige foto's stond. Dat heette Sweet Life en dat ging inderdaad over die wereldreis. En, um, dus, en uh, um, ik zag dus uh, aan de hand van dat boek dat, uh, ja, dat je met die camera overal kon komen. En ja, je kon overal naar binnen lopen. Er hoort een leven bij. Ja. Zoals een trompetist door zijn, door zijn toeter een leven krijgt. Ja, ja. ja dus dat was een, een, echt een ontdekking.
3: Als je in rouw bent, je, je beide ouders zijn overleden... Dan, dan pak je ook je camera. Dan, dan is dat kennelijk ook een instrument tot, tot verwerking... of in het ja. rijden komen met, met alles wat, wat je overkomt. want je hebt, je hebt foto's gemaakt van zowel je vader als, als je moeder. Ja, en mijn beste vrienden ook, ja. Voor, tijdens of, of na het sterven. Eigenlijk allemaal in die, in
4: die periode ja. dat het
3: gebeurt. Dan, dan pak jij die camera, dan, dan, dan moet die camera ertussen zitten om, om die dood in de ogen te zien.
4: Ja, ik heb inderdaad wel uh, de dood. Uh, dat kwam uh, of komt vaak op mijn spoor, op een of andere manier. Ik weet niet uh, uh, hoe dat kan, maar. Um, maar uh, uh, allebei mijn beste vrienden, die zijn uh, uh, kort na elkaar overleden. En um, tussendoor ging mijn vader dood. En een tijd later is mijn moeder dus overleden. En plus nog een paar vrienden. Dus dat was een heel raar soort van... Um, um, uh, ja, ontmoeting met de dood de hele tijd weer. En uh, ik kwam er gewoon achter dat... Um, ja, dat, dat door het te, te fotograferen... Uh, dat ik het op, voor mezelf een plek gaf. Van, um, en, um, ik noem dat altijd mijn... Uh, ja Dat, zijn, uh, dat is mijn, koest, mijn koesterende werk, zeg maar. Terwijl het is natuurlijk niet... Uh, uh, het is niet aantrekkelijk om naar te kijken. Maar kijk, kijk je er ooit naar? Ja, ik had mijn vader zelfs... Uh, toen hij overleden was, had ik hem... Uh, had ik een drieluik van hem gemaakt is een kist. En die heb ik zelfs een hele lange tijd in mijn atelier uh, opgehangen. En toen um, kwam mijn moeder, die kwam dan op visite. En dan zag ze die drie foto's hangen. En dan ging mijn moeder die, ging die foto's groeten. En die zei dan... Hallo, Gerry hallo. Die ging zwaaien naar die foto's. En... Ja, ik vond dat... dat, dat echt... Vond ze het niet erg toen je dat deed? Toen nee. je
3: foto's maakte? Nee. Niemand? Die, die zei... Hey, moet je dan hier nou met die camera?
4: Nee, het was zelfs... Uh, dat een van mijn tantes... Die gaf me een poren en die zei... van, Je moet hem fotograferen. En toen ben ik dus snel naar uh, Amsterdam... gereden, camera gehaald. Toen weer terug. En uh, toen kwam ik uh, bij die... Uh, bij die begrafenisonderneming. En toen... Uh, ik zeg ja, ik kon meneer Breukel fotograferen. En uh, toen zei die man: uh, Oh, uh, loopt hij maar even mee. En, uh, en toen uh, trokken ze dus mijn vader uit een hele grote ijskast. En uh, hij lag daar in zijn kist. En daarna stonden er nog wel kratjes bier. Ja, het is totaal bizar eigenlijk. Maar hij zette dus die kist zette die mooi neer in in, in, uh, uh, met licht. En, uh, en ik zet mijn camera op statief. En die man die, uh, die vraagt zo aan mij van... Uh, hij zag dat ik het heel zorgvuldig aan te aanpakken was... en toen zei hij van, van welk bedrijf bent u eigenlijk? Ik zeg, uh, nou, ik ben, ik ben van geen één bedrijf. Het is mijn vader. En toen schrok die man helemaal. Dus die had helemaal niet verwacht dat een zoon dat zou doen. Uh. met zoveel zorg en, en uh, ja. professionaliteit ja. toch ook, kennelijk.
3: ja. Is het ook een en, overwinning op de dood, een, een foto? Omdat je zei, het is maar een moment. Het, het is een ontmoeting. Maar het, het is wel voor eeuwig.
4: Ja, het is echt letterlijk ver, vereeuwigen. Gewoon, um... En daarmee aan de dood onttrekken. Ja. Nou, of in ieder geval uh, de dood tarten. Of uh, ja, gewoon misschien proberen te ontkennen dat hij er is. Ehm... Ja, maar dat, uh, ja, dat geldt natuurlijk niet als je uh, overleden mensen fotografeert. Dan, Die zijn al dood. Uh, ja, dan... dan dat, de, de, ik vind een foto van overleden mensen vind ik altijd iets heel... Um, um, ja, ik kan er ook heel rustig van worden eigenlijk als ik naar kijk. Dat is ook heel gek. Waarom? Nou, omdat... Um, ja, zo werkt dat op mij. Toen mijn vader dus in die kist bij mij... en dat jij aan de muur hing... werd ik altijd wel vrij rustig als ik ernaar keek. Ik ging er half van mediteren, zeg maar. Het heeft ook iets serreens. Nou, het is uit... en het re relatiseert ook heel erg.
3: En er gaat en, weinig en, kwaad vanuit van, van de, de, iemand die de, 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 er al is. Ja. Ja. Kwetsbaarheid zoek je in, in mensen. Eigenlijk is iedereen natuurlijk permanent kwetsbaar. Ik bedoel, je rijdt ergens naartoe. Je bent misschien, misschien met je gedachten al op de plek waar je moet zijn. Je hebt toch regelmatig dat je ergens naartoe rijdt en denkt... Goh, ik ben er. Wie heeft er eigenlijk gereden? En dan was je het zelf, maar je was er toch ja. niet helemaal bij. Ja. We lopen permanent langs die, die afgrond uiteindelijk. Je kijkt er, godzijdank, niet de hele dag in. Maar het, het is uiteindelijk wel zo. Maar je kan ook op andere manieren kwetsbaar zijn dat je denkt... Hoor ik hier wel te zitten? Kan ik dit wel? Is, is dit wel mijn bestaan? Ben ik wel wie ik wil zijn? Mensen zijn op heel veel manieren kwetsbaar. Ja. Maar de mensen die jij voor je camera krijgt, dat zijn koningen, minister, presidenten, geslaagde kunstenaars, dat zijn, dat zijn allemaal mensen die vanuit een soort succes daar zitten. Dat vind ik interessant, want jij wil toch aankomen op, op, op die plek waar je eigenlijk wil zijn, namelijk achter die fa façade, wat het toch ook ja. een beetje is. Bij zo'n koning, hoe doe, hoe doe je dat? Willem-Alexander op zijn statieportret. En jij wil eigenlijk weten van... Goh, wie is die jongen nou echt en, en hoe voelt hij zich? En...
4: Ja... Um... Ja, dus de koning is natuurlijk een moeilijk verhaal. Want rondom die, de kroning, uh, dat was natuurlijk uh, verloor ik het natuurlijk van de, van de verkleedpartij en uh, de, de, de mantel. En, uh, ik verloor het eigenlijk van, van iedereen. Want, uh, toen was hij toch echt gewoon koning toen hij daar stond? Uh, nou ja, dat. dat uh, Um, dus zo heb ik hem dus ook wel gefotografeerd. En, uh, de, de RVD heeft toen ook een hele andere foto uit, uitgekozen. Waarbij het net is alsof hij naar een cabaretvoorstelling gaat. Maar de foto dus dat hij echt uitstraalt dat hij koning wordt. Die staat bij mij thuis uh, in het rommelhok. Maar daar, ook, daar kan ik vrij rustig van worden als ik daarnaar kijk. Want, um, maar... Um, ja, ik geloof dat hij zich wel vertrouwd voelde met mij. Uh, ik, ik kwam niet met uh, tientallen assistenten aanzetten. Ik had maar één assistent. Dat was Shinji Otani, was een Japanse jongen. En uh, ja, we probeerden gewoon zo snel mogelijk uh, het zo goed mogelijk te doen. In een situatie die natuurlijk vrij onmogelijk was. En, um...
3: Toch zie ik wel op die foto, want ik vind het een mooie foto. Hij staat er niet, niet de baas te zijn. Ik bedoel, hij, hij staat daar als koning. Maar ik zie toch ook wel een, een, een jongetje?
4: Ja. Ja, um, ja, dat was ook wel een soort streven van... hoe laat je iemand zien die een soort uh, uh, macht moet uitstralen... maar hoe laat je hem ook zien als gewoon mens? En uh, hoe, laat, hoe laat je zien dat hij... Uh, uh, een groot is, maar hoe laat je ook zien dat hij klein is. En dat allemaal in één foto. Er zat bijna ongemak in. Dan sta je met
3: die, met die mantel om, en, en dan met, met dat lint om, en dan, dan helemaal die staat ziet, terwijl die ergens toch ook uitstraalt ja, ik, ik zit, zit net zo lief in, met mijn spijkerbroek op de bank bij de hockey, naar mijn dochters
4: te juichen. Ja, maar dat was ook wat ik wou laten zien. Van, uh, ja, ze gaan natuurlijk... Um, ik dacht, jij ja, moet laten zien dat hij uh, gewoon, uh, ook een goede vader is. En uh, dat hij uh, li ook uh, ja, liefdevol is. Een koning. Wat is ja, een koning? Ja, wat is een koning? Wat kan je daarbij voorstellen. Dat is toch helemaal niets. Uh, nee, nee. Dacht, daar gaat het helemaal niet om in, in, in het bestaan, vond ik toen dacht van. Uh,
3: je denkt uiteindelijk he, leidt hij hetzelfde leven als? Als ik? Of, of heeft hij dezelfde kwetsbaarheid? Of, of staan we toch tegenover elkaar?
4: Ja, eigenlijk gewoon totaal... Um, um, Op gelijk, gelijkwaardig. En, uh, ik, ik, ik kan ook niet buigen. Ik kan niet ja knikken. Dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, ja knikken en fotograferen gaat niet goed samen. Echt niet. En dat vond hij allemaal prima. Dus, um, <lacht> ja... We gaan luisteren naar de White Stripes.
3: Want uh, er is een compilatiealbum net uit... met allemaal akoestische opnames die hij heeft gemaakt... van uh, 1998 tot 2016. Jack White heb ik het over. En, uh, en van allerlei formaties. Waaronder dus de White Stripes. En een van de nummers die erop staat is... We're going to be friends.
6: The ants and wilds, we clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball. Tonight I'll dream while I'm in bed When silly thoughts go through my head About the bugs and alphabet When I wake tomorrow I'll bet That you and I will walk together again
3: We're going to be friends. Het belandde uiteindelijk op een van de albums van The White Stripes. Maar dit was de akoestische versie van Jack White. Nooit meer slapen in gesprek met portretfotograaf Koos Breukel. Met een dubbele aanleiding. Namelijk het project Studio Aleppo. Dat ga je weer doen op het Festival Unseen in Felix Meritus in Amsterdam. Het begon in, in, dat, in dat vreselijke oorlogsgebied... met een, een fotostudio die in Der Haast was verlaten. En, en waar het ook een, een bende was geworden door, door allerlei dingen die zijn gebeurd. Ja. Daar lagen rolletjes, hulzen, negatieve, ja, negatieve
4: foto's. Veel pasfoto's en uh, familiegroepsportretten uh, groeps, en um, ja, dat belandde dus op straat. En dat werd gevonden door uh, Isa Touma, Syrische fotograaf. En um, die had weer een, een vriendschap met Bas vroeger van Paradox. En, um, en Bas uh, die heeft op een gegeven moment aan mij gevraagd... of ik een portret wou maken van uh, meneer Touma. En dat heb ik gedaan. En toen... Um, op een gegeven moment uh, toen zei Bas tegen mij van... ja, je moet toch echt een keer die, die foto's bekijken die hij gevonden heeft. En, um, en misschien moeten we dan een keer uh, ja, die mobiele studio... en dan gaan we vluchtelingen fotograferen. En, nou, het, was allemaal, het was allemaal nog vrij uh, soort van uh, in een... Uh, uh, hoe heet het? Uh, een
3: soort brainstormfase.
4: Het zat allemaal in een soort brain, brainstormfase en... Um, toen um, zag ik die foto's. Toen dacht ik meteen van ja, dit ga ik doen. Want die foto's... Ze hadden sowieso... Um, een bepaalde onschuld zat erin.
3: Maar het, zijn, het, zijn gewoon, het is gewoon een fotowinkel in de straat... waar je gewoon je nieuwe pasfoto kon maken. Dat als je...
4: vergelijkbaar met Heno en uh, Toosang. En misschien ook wel mijn eigen bedrijf. Gewoon het, het veel pasfoto's en port, uh, gewoon portretten... Allemaal in een periode van een soort onschuld. En er is echt een totale niets aan de hand. Een familiefotootje. Ja, alleen zijn ze natuurlijk allemaal beschadigd. Gewoon, omdat ze natuurlijk op de straat hebben gelegen. En er het, het waren ook nog vrij veel beelden die op glasplaten gefotografeerd waren. Dus een, zie je zo'n glasplaat wat dan uh, gebroken is. En...
3: Wel grappig dat je zegt, en, en dat je het ook met je eigen winkel vergelijkt trouwens. Want is het natuurlijk niet zo dat, dat koning Willem-Alexander... Naar, naar de, de pasfoto-winkel gaat. Dat de, de, de volgende stap zou zijn dat hij met Hermelijn een mantel... in, in zo'n apparaat op het station zou gaan zitten. Dus had hij ook maar gedaan. Ja. Dat zou ja. wel heel goed zijn geweest. Maar goed, we, we dwalen af. Ja. We, maar foto's van onschuld, gewone kiekjes... Die, die eigenlijk niet anders zijn dan de foto's... die iemand in Amsterdam-West
4: van zijn gezin ja. zou maken.
3: Ja, klopt. Alleen omdat je, dat je het verhaal kent en die foto beschadigd is...
4: Ja is dit confronterend. Ja, en toen werd het brainstormen wel... dat, werd wel, dat ging wel ergens heen of zo. Ik dacht van, uh, ja... Um, ik zat ook de hele tijd te denken van... wat zou er gebeuren als, zou, als zouden wij in zo'n... Uh, als zou Amsterdam zo'n conflictgebied worden... dat je inderdaad al je spullen, je werk en je foto's... en dat dat zomaar dan um, eigenlijk uh, op straat belandt... En wat is dan nog de waarde en de geschiedenis? En... en dat is de kern van het project. Je probeert die twee bij elkaar te brengen. De, het
3: niet getroffen Amsterdam, waar de onschuld nog intact is. En Aleppo, een, een door oorlog kapot gemaakt gebied.
4: Ja, we proberen eigenlijk... En dat heeft Bas eigenlijk heel goed uh, gebrainstormd... dat... Um... Um, hij, hij probeert gewoon de inwoners van Amsterdam de, de vluchtelingen te, te omarmen... door ze een uh, portret uh, cadeau te geven. Dus die Amsterdammers betalen voor hun eigen portret... maar ze betalen ook voor het portret van een, uh, van een vluchteling. Kan je afvragen van ja, uh, zit een vluchteling te wachten op een portret? Uh, ja, sommigen wel en sommigen ook weer niet, denk ik. Uh, ze krijgen voor mij wel allemaal een, een bestand. Dus ze kunnen dan via hun telefoon kunnen ze dat weer... Eventueel uh, terug naar huis sturen. En... Ja. Maar ik probeer ook... Uh, uh, in... Misschien hebben ze er juist wel, wel ja, over misschien... oh, ja, dus uh, uh, daar zal ik dan ook achterkomen of het gewaardeerd wordt. Um, maar ik probeer ze wel inderdaad in, in diezelfde soort onschuld... Weet je, ik probeer niet dat trauma er al te dik bovenop te leggen. Dus ik pro probeer ook een soort... Uh, het moet eigenlijk een beetje gelijkwaardig zijn... met die, die foto's die Isa Touma gevonden heeft... maar ook uh, de foto's die dan hier van Amsterdammers... gewoon in eenzelfde soort situatie gemaakt zijn.
3: Zoals je, zoals je tegen de koning zegt... ja, schuddend kan ik niet heel goed de foto maken. Zo is het eigenlijk andersom ook dat je met je hoofd knikkend... omdat je het allemaal zo naar vindt, ook niet een goede foto
4: kan maken. Nee, ik probeer controle te krijgen eigenlijk op uh, de werkelijkheid... Uh, en, uh, ik noem het altijd het temmen van de werkelijkheid. En, uh, ja, die, die foto maakt het heel tastbaar voor mij. En, uh...
3: Maar dat is het project op aanzien. Op je, je, je kunt een foto laten maken. Ook, ook mensen die nu luisteren, die kunnen daar naartoe. En gewoon een, een, een echte koosbreuk van zichzelf nou, Ik geloof dat van... het al helemaal
4: uitverkocht is. Ach, zal je alles ja.
3: <laughs> ja. Loop ik nog mensen lekker te maken? Nou, voor ja. nee, te maken. Ik, moet
4: er, ik moet 60 portretten maken... En uh, nou, meer kan ik ook niet aan in een weekend. Dus dat is natuurlijk een soort. Daar ben je eigenlijk een soort. Vijdel de pasfotomachine. Ja, en ik moet ook nog wel iets kunnen voelen bij, bij die mensen. En dus ik moet even kijken of ik dat. Uh, Het ja.
3: moet wel een mooie ontmoeting worden nog steeds. Ja. ja. Maar in Rotterdam is er ook nog de tentoonstelling van de Hongaarse fotograaf Ata Ja, Zij uh, was een tijd lang de geliefde van Ed van der Elske. Ze is een van de, de fotografen van Magnum. Hoewel ze totaal anders in elkaar stak. En ze was Hongaarse. En die, die foto's... Eigenlijk bestaat er twee delen. Haar eigen foto's. Maar ook portretten van de fotografen. Die nog altijd ja. heeft. Tot op hoge leeftijd aan toe. Ja. En je, je hebt het samengesteld. Maar je hebt ook een portret van haar gemaakt.
4: Ik ken haar vanaf 2004. Zij kwam in Bergen, Noord-Holland wonen. En ik woonde daar toen ook. En um, ik was zeer verbaasd dat zij daar uh, kwam wonen. Want ze woonde, geloof ik, al 25 jaar in Amerika daarvoor. En uh, ik kende haar werk. En um, ja, wij raakten in contact. En wat me toen opviel, was dat ze nog verschrikkelijk vitaal was. En... Um, toen heb ik inderdaad uh, dat portret wat in Rotterdam hangt... van haar met die bloemetjesjurk en die zilveren schoenen. Die heb ik toen uh, ergens in, in uh, een soort tuin gemaakt. En toen ontstond er een, uh, een band. En, um... Ja, en dat hield dus eigenlijk in dat ik uh, regelmatig bij haar op bezoek ging. En uh, natuurlijk dat, 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 dat werk van haar... dat vond ik eigenlijk steeds een steeds langere houdbaarheid hebben... En zij werd ook heel oud. Ze is nu 103, wordt ze volgende week. En dat vond ik fascinerend, dat, dat, dat je, dat, dat, je dus dat, dat, dat oeuvre ziet... wat eigenlijk een heel kleine oeuvre is... Maar dat het zo sterk overeind blijft staan. En een vrouw die altijd in de schaduw stond. Natuurlijk, ten eerste van Ed van der Elske, maar ook van de Magnum-mensen. Robert Kappa en Katje Bresson. Want zij drukte dus eigenlijk al dat werk af van die mensen. En ze was eigenlijk een uh, behoorlijk ploeterende uh, een moederfiguur ook. En um, in de relaties wou het nooit echt vlotten. Dus ze stond er altijd helemaal alleen voor. En toch dat, dat, dat oeuvre wat ze gemaakt heeft... en zeker rondom de kinderen... ja, dat vind ik gewoon sterk. Het zijn prachtige foto's
3: en ook, ook heel
4: intiem. Het is superintiem.
3: Niks, niet het machismo van, van de Magnum-fotograaf... van de, het nee. was oorlog en ik stond vooraan. Ja, maar ik was de held van... Waar... Uh... Maar je zegt, zij bleef altijd ploeteren. Zij was een ploeteraar. Ben jij dat eigenlijk ook? Gaat jouw werk uiteindelijk toch ook over, over iemand die ploetert? Ja, ik ben een enorm uh, 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 ja, uh, ploet, ploeterend figuur. Ja. Het is nooit makkelijk geworden. Nee, nee. Je nee. zou toch zeggen, als je, als je nou ja, wat ben je? Ergens in de vijftig en zo lang in het vak en, en zulke pieken bereikt dat je, dat je op een gegeven moment een soort handigheid hebt ontwikkeld of dat, dat, dat de druk er vanaf gaat, maar je
4: ploetert nog steeds. Ja, ik ben ook vaak heel bang dat mijn uh, werk dan uh, bijvoorbeeld uh, over de houdbaarheidsdatum is. En uh, dat soort uh, kunstenaars geploeter en onzeker. En, uh, en telkens weer moet ik weer uh, opnieuw dat onderzoek in van hé, hey, uh, nou, we gaan een portret maken. En uh, uh, lukt het om, uh, om um, um een heel goed portret te maken? En negen uh, ja, van de tien keer mislukt het. En... Ja, dus als ik honderd mensen fotografeer heb, tien redelijke foto's. En die hang ik dan op, op het bord en dan zit ik te kijken. En dan uiteindelijk blijft er nog maar één over. En dan heb ik wel honderd mensen voor die camera gehad. Dus dat, dat is het, het geploeter ervan. Um, maar uh, ja, ik denk dat iedere creatieve geest uh, daar last van heeft. of, ja, of je, 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 je moet daar last van hebben, want... Um, Anders moet je kappen. Ja, dat hoort bij dat cre cre die creatiedrang... Je ziet nu laatst uh, laatste tijd, zeker in de beeldende kunst... Uh, hoor je altijd dat, 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 dat gedoe over... ja, uh, die kunstenaars dat moeten maar culturele ondernemers worden. Ja, ja, van, ja. Ik zeg, nee, mag, dat een keer, mag dat een keer afgesloten worden, dat hoofdstuk? Uh, lekker lekker ja.
3: ploeteren. Ja. Koos Breukel, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ik vond het leuk met je te praten. Rij voorzichtig en graag weer tot ziens. Ja, tot ziens. Ja. Radio 1,
5: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem wil weer op de kandidatenlijst voor de PvdA staan, meldt het AD. Hij zegt in de krant dat hij er nog steeds lol in heeft. Dijsselbloem zat voordat hij minister van Financiën werd, al 12 jaar in de Tweede Kamer. Eerder zeiden andere ervaren PvdA'ers, onder wie minister Plasterk en minister Bussemaker, dat ze niet op de lijst willen staan. De Nucleaire Inspectiedienst gaat gesprekken voeren over de veiligheid van de kernreactor in Petten, schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer. Die maakt zich zorgen na een bericht van de NOS over de financiële situatie van exploitant NRG. Schultz zegt dat ze niet twijfelt aan de veiligheid, maar erkent dat de financiële druk op NRG op termijn een risico kan vormen. De inspectiedienst zal de komende weken met directie, management en medewerkers in petten praten over de veiligheid van de kernreactor. Leraren zien niets in de plannen van staatssecretaris Dekker om de doorstroom van kleuters naar groep 3 te verbeteren. Dekker vindt dat veel kleuters te lang in groep 2 blijven zitten. Volgens de Algemene Onderwijsbond ziet Dekker dat verkeerd. Sommige kleuters zijn pas later klaar om naar groep 3 te gaan en de leerkrachten kunnen dat prima beoordelen, al dus de bond. In Winschoten is commotie ontstaan... omdat de gemeente het graf van ereburger Dirk Sticker wilde laten ruimen. Sticker was in de jaren 50 en 60 onder meer minister van Buitenlandse Zaken... en secretaris-generaal van de NAVO. In 1964 werd de VVD'er tot ereburger van Winschoten benoemd. Een inwoner ontdekte bij toeval dat het graf zou worden geruimd. De gemeente verklaarde dat het niet uitmaakt wie er ligt. Als de nabestaanden niet betalen, wordt het graf geruimd... al gaat het om de koning. Door bemoeienis van de lokale VVD blijft het graf van Stikker voorlopig bestaan. Het weer, het is helder vannacht en het koelt af tot ongeveer 16 graden. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt 28 tot 32 graden, een record voor midden september. En ook woensdag kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Prominente Nederlanders die voor het oog van de natie... van hun voetstuk zijn gevallen. Daarover gaat de televisieserie Icarus. Zes bekende voorbeelden worden gefictionaliseerd. Gedramatiseerd. Een gesprek met een van de makers van Icarus zometeen. Theo Nederland komt langs. Uh, hij heeft uh, een nieuwe tournee en een album. Desalniettemin, Hij is ontsnapt aan de dood en... Uh, Gaat met veel zin toch weer op reis. En hij is te gast in de rubriek Open Kaart. We beginnen met Thomas Verbocht, schrijver van romans, korte verhalen, toneelstukken. En columnist van de Gelderlander. Zijn laatste boek heet Als de Winter Voorbij Is. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Thomas Verboogd, goedenacht.
8: nacht, Pieter.
3: Leuk dat ik je een hele week aan de telefoon mag hebben. Ja,
8: dat is wederzijds. Een tijdje ja. geleden, ja, erg, ja. Uh, echt
3: plezier. Ja. Het, het wordt een mooie week. Uh, nou, het was een mooie warme dag. En uh, wat is er verder gebeurd?
8: Nou, ik zal maar het, 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 uh, van alles. Maar ik, ja. <hijst. g�urlijk> ik heb één dingetje genomen en ik begin maar. Um, in de NRC van vanavond staat een foto van een non... die naar de allerlaatste bedevaartstrein naar Lourdes wuift. Waarschijnlijk moet je Lourdes zeggen, maar ik ben opgegroeid met Lourdes. En als katholieke jongen wist ik ook wat daar gebeurde. In 1858 was Maria verschenen aan een meisje dat Bernadette heette. Zij, Maria, zij geloof ik ook iets, maar wat het was weet ik niet meer. Het vond in ieder geval plaats in een grot, en uit die god kwam bronwater. En dat water kon genezende kracht hebben, mits je geloofde in wie Maria was... Misschien ga ik wat kort door de bocht, maar zo was het ongeveer. Toen ik nog in Nijmegen woonde en daar kind was, zag ik daar op het station ook zo'n trein vertrekken. Propvol zieke en gehandicapte mensen. Mijn ouders hadden een overbuurvrouw gebracht, een sombere bejaarde, van wie één been nauwelijks functioneerde. Er zaten allerlei leren hulpstukken omheen. Op het station werden liederen ter ere van Maria gezongen... en ook was er een pastoor die de trein zegende. Ik was zeer onder de indruk. Niet lang daarna kwam de buurvrouw weer terug... maar haar been had geen genezing gevonden. Mijn vader probeerde haar teleurstelling te relativeren... door te zeggen dat het misschien niet in één keer ging... maar dat het jaar een proces was, maar de buurvrouw geloofde dat niet. Ze had voor mijn ouders een souvenir meegenomen... Een plastic Maria-beeldje. Het zat vol geneeskrachtig bronwater. Mijn moeder zei, als een van jullie ziek is, zal ik wat over jullie heen sprenkelen. En toen mijn ouders kort en na een avond naar vrienden waren, besloot ik preventief met het water om te gaan. Op mijn derde was ik ernstig ziek geweest. Ik was inmiddels vijf jaar oud en volledig genees, maar ik wilde dat het me niet nog een keer overkwam. Ik draaide de dop van het plastic beeldje en dronk het helemaal leeg. Het water had een oude smaak. Het is nu 58 jaar later. Ik heb misschien een keer of vier griep gehad, maar dat was het dan ook. Daarom zeg ik AV Maria.
3: Nou, voor jou heeft het in ieder geval gewerkt.
8: Enorm, Pieter. Enorm. Ja.
3: Maar het was ook wel een beetje een zielig bericht. Want die, die trein die gaat dan binnenkort niet meer. Dan, dan moet je naar Loerden met andere vervoermiddelen. Het vliegtuig werd al geopperd door de verslaggever. Maar daar hadden de bedevaartsgangers mooi geen zin in.
8: Nee, want ook als je dus zeg maar, bijvoorbeeld gehandicapt bent... dan is soms een zitplaats in een vliegtuig lastig. Ja, dat en, is niks.
3: En... Als, je, als je benen gespalkt is wil je niet een vliegtuig.
8: Nee. En het trieste is ook gewoon dat, dat ik dus begreep uit het bericht... dat het vooral gaat om een, om een, om een, om een rails naar het stadje of het dorp. Um, dat die treinen niet meer... kan die, die rails zo versleten dat er geen treinen meer overheen kunnen. Zoiets was het, hè?
3: Ja, en ik, ik las ook dat het, dat het leuke van de treinreizen was... want dan deden mensen dat elk jaar... dat ze de hele weg katholieke liederen zongen. Ja. Dat, dat, <laughs> zou, dat zou mij voorbij de Belgische grens al gaan irriteren... maar dan ben ik ook geen katholiek
8: heel benieuwd wat, wat voor liederen er anders ja, zijn. Ja, ja. Ik
3: ken ze niet, maar...
8: Nee. Ja, ik kan er een eentje bij, ik kan het niet zingen, maar er was iets van... Ja, maar Ave Maria. Uh, nee, ik, ja, dat, ik, mijn, mijn moeder zong het vroeger wel eens. Ik, ik weet het niet meer.
3: Ja. Nou ja, toch was het een droevig bericht dat er geen trein meer naar Lourdes gaat. Zeer, ja. Lourdes. Alles wordt minder. Ja. Alles wordt minder. Thomas Verbocht, goeienacht. nacht. Uh, graag weer tot morgen.
8: Tot morgenavond. Oké, okay, bye.
3: Local Natives noemen ze zich en ze komen uit Los Angeles. Ze hebben een derde album, Sunlit Youth, en daarvan is dit het nummer Dark Days.
6: Black and white, dark days, days in the summer. summer. A million ways to toe the line. Can't, Can't wait, holy
9: other. Oh. Might as well be the seventh sign.
3: Amerikaanse band Local Natives met Dark Days Nooit meer slapen een aflevering over wethouder Rob en ook een verhaal over zorgondernemer Icel in de nieuwe drama-serie Icarus gaat het elke aflevering weer over een bekend persoon die voor het oog van de natie van het voetstuk is gevallen. De zesdelige tv-reeks gaat aankomende woensdag, 14 september is dat, van start op NPO 2. Robert Alberdink. tijm is de producer van de serie en verslaggever
10: Nicole Terborg sprak hem. Toen hij dat vertelde, vond ik het uh, meteen een ontzettend spannend plan. En ik dacht ook meteen: niet doen, Robert, niet doen. En toch
2: kan Robert de verleiding niet weerstaan wanneer regisseur en producent Pieter Kuipers hem vraagt om mee te werken aan een serie over mensen die we allemaal kennen.
1: De Amsterdamse PvdA-wethouder Rob Oudkerk heeft zijn functie neergelegd. Oudkerk raakt in opspraak nadat bekend werd dat hij prostituees... heeft bezocht, onder meer op de tippelzone aan de Theemsweg.
2: Goedemiddag, ex-topvrouw IJssel Erbudak werd uh, terecht ontslagen... bij het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. En ze moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.
10: Ja, dat was natuurlijk heel slim van Pieter, hij liet me meteen meedenken. Dus ik zei, ja, als je dat doet, dan zou je zoiets moeten doen of zoiets moeten doen. En zij zei, oh, goed idee, doe maar. Ik dacht dat ik onkwetsbaar was.
11: was naïef. Was ik, ben ik nu nog steeds. Natuurlijk heb ik ook heel veel spijt van het leed dat ik mijn liefste heb aangedaan.
1: Dat weten ze.
2: Acteur Peter Drost, gekleed in spijkerbroek en Bruin Colbert... speelt Rob, de hoofdpersoon in aflevering De Wethouder. In deze scène kijkt hij, net als bij een tv-interview... naar de vragensteller naast de camera. De zesdelige serie is fictie, maar wel gefilmd alsof het een
10: documentaire is. Een documentaire moet ook lijken alsof het echt is. En wat je heel erg moet bewaken... bijvoorbeeld uh, in drama kan je gewoon een scène schrijven omdat dat voor het verhaal zo uitkomt. Daar is die camera op dat moment bij. En heel vaak in documentaires gebeurt er dat niet. En als wel iets heel heftigs gebeurt... Ja, dat geloof je in een documentaire niet. In een dramaserie wel. Ze dus we moesten de hele tijd het zo doen... dat je kon geloven dat het documentair gefilmd was.
2: Rob, Diederik, Ayssel, Dirk, Rita en Keith... zijn de namen van de zes hoofdpersonen. Het is fictie, maar de naam maakt duidelijk om welke Nederlandse Icarus het gaat. Bijvoorbeeld Rob de Wethouder verwijst naar Rob Oudkerk, Dirk de Bankier naar Dirk Scheringa en Rita naar oudpolitica Rita Verdonk.
10: Wij, wij, wij noemen ze in de serie alleen bij de voornaam, omdat het voor ons gaat om het niet zozeer om, om wie het waren, maar wel om in wat voor een positie ze waren. Ze zijn allemaal anders van toon. Het zijn eigenlijk zes. Stijlfiguren. We hebben ook zes verschillende regisseurs gevraagd... om het op zes verschillende manieren te doen. En uh, ik vind wel dat elke manier aansluit bij het personage wat ze vormgeven.
2: Volgens Robert zijn er wel een paar valkuilen bij het maken van deze serie. Zo mag het niet richting satire gaan.
10: We wilden niet het, dat je alleen maar laat zien hoe, hoe knullig of belachelijk iemand is. Een andere valkuil was wat je soms hebt met docu-drama, Dus dat je naspeelt hoe een, situatie, een echte situatie geweest is. En uh, dat je dan uh, ja, acteurs heel ingebeeld... iets ziet doen waarvan je weet, daar had geen camera bij kunnen zijn. Want dat was uh, in het torentje bij de minister-president. Wat we ook lastig vonden was... Uh, ja, het gaat toch over bestaande mensen... En die uh, hebben allemaal gevoelens. die hebben allemaal buren. die hebben allemaal familie en vrienden. en hebben allemaal een leven. Dus je moet ook dat op de een of andere manier dat leven dat ze hebben. recht doen.
0: De curatoren van de failliete DSB-bank eisen 20 miljoen euro van voormalig directeur Dirk Scheringa. Ze stellen Scheringa persoonlijk aansprakelijk. omdat ze vinden dat hij wanbeleid voerde.
2: Het is gebaseerd op mensen die dus echt bestaan. Waar schuurde het ethisch? Waar moest je er echt even wikken en wegen?
10: Voor, voor ons als makers heeft het eigenlijk altijd wel ethisch een beetje geschuurd wat we deden. En we hebben voortdurend gedacht, kan dit wel wat we doen? Uh, doen we mensen niet tekort? Gaan we niet een bepaalde grens over? En juist in al die gesprekken en in al die ontwikkelingen die we hadden in, in, in dat maakproces... werden die personages voor ons ook duidelijker. Het allerbelangrijkste is dat het een menselijke serie is geworden. Dat daarmee ook een soort een menselijk recht om te mogen vallen... dat dat onder alle afleveringen ligt. Kijk, het, het rare is... toen ik alles bij elkaar loog... toen was mijn leven veel echter. Want alles klopte. Werk, gezin, vrienden. Alles klopte gewoon met wie ik was. Behalve dan... Hm, en... Ja, en nu is alles totaal onwerkelijk. Het heeft heel lang geduurd, hoor, voordat ik weer het bed kwam.
2: De serie laat zien hoe het met de hoogvliegers gaat na de val. Welke karaktereigenschappen en talenten deze mensen zo succesvol maakt. En wat het uiteindelijk is dat ze opbreekt. Het
10: zijn mensen die zich allemaal in situaties brengen... waar anderen al in een veel eerder stadium zich zouden terugtrekken. En dit zijn mensen die op de een of andere manier zichzelf onderschatten. En soms is dat vanuit een uh, behoefte om iets te compenseren, zoals bij Rob, denk ik. Soms is het uit een vorm van trots en gelijkhebberigheid, zoals bij Rita. Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. Dat zeggen ze. Heb ik gedaan. Vijf jaar lang. Soms is het uit een gewoon een verslaving, zoals bij Keith, de verslavingsdeskundige. Uh, in de aflevering Diederik speelt geldingsdrang een enorme rol. Het interessante is dat die eigenschappen bij hun zo sterk zijn. dat ze hun ook op hele goede posities gebracht hebben. en tegelijkertijd ook hun eigen val hebben ingeluid. Lange tijd was Rita Verdonk's
4: sterreizende. Ze werd beschouwd als een rechtlijnige minister... en verkozen tot politicus van het jaar. Het lijsttrekkerschap van de VVD lonkte. Maar dan krijgt Verdonk ruzie met Mark
10: Rutte. En ze stapt uit de VVD.
2: Heb je er ook in verdiept hoe Nederland omgaat... met mensen die dus vallen?
10: Dat is heel anders. Sterker nog, dat was ook de reden waarom we dit wilden maken. Dat was ook wat we fascinerend vonden aan de serie... zich misschien meer over Nederland dan over deze mensen... Wij zijn een maatschappij die heel slecht omgaat met uh, solisten. Wij zijn een collectief landje. We doen alles graag samen. We overleggen alles graag samen. We polderen, we overleggen. Steek je kop niet boven het maaiveld. Doe maar gewoon. En dan heb je een paar types die zeggen... nee, ik begin gewoon mijn eigen bank. Of uh, nee, dat ziekenhuis, uh, dat hoeft helemaal niet uh, uh, in collectieve handen. Dat ga ik privatiseren en ik word de directeur. En... Dat wordt in Nederland met argus ogen bekeken. En als dan zo'n iemand valt, dan zijn we er als de kippen bij om, uh, ja, zo, zo, om ook met z'n allen te wijzen en zeggen van zie je wel, dat, dat zijn slechte mensen en dat kan niet en uh, we wisten het altijd wel. Ze richt in 2007 haar eigen partij op. Trots op Nederland. Een groot succes is het niet geworden. Vandaag maakt Rita Verdonk bekend dat ze stopt met haar partij en uit de politiek stapt. Dus het zegt ook heel erg iets over Nederland. We laten onze personages daar ook heel veel over reflecteren. Over, niet, niet alleen over hun eigen handel, maar ook over de, de context waarin het gebeurd is. Over de wetenschappelijke wereld en wat voor een eisen die stellen aan, aan wetenschappers. Dus we proberen echt een genuanceerd beeld uh, te scheppen. Ja, want morgen begint de strafzaak tegen Kiet Bakker... de ex junk die zich opwerkte tot afkikspecialist.
1: Oudkerk raakt in opspraak nadat bekend werd dat hij prostituees heeft bezocht. Onder meer op de Tippelzone aan de Theemsweg.
2: Ik heb de aflevering met Rob Oudkerk gezien. Ik heb trouwens Rob Oudkerk gisteren gebeld. Want ik dacht, ik, uh, het is zo lang geleden, de val van Rob Oudkerk. Ja. Misschien wil hij nu met me praten. Maar hij zei zelf dat hij dat toch niet wilde... omdat hij met zijn omgeving de afspraak had gemaakt om het daar niet meer over te hebben.
10: Nou, dat verbaast
2: van... dat, jou?
10: Nee, dat verbaast me helemaal niet. Dat snap ik ook heel goed. En daar heeft hij ook heel groot gelijk in. En eigenlijk is dat ook precies de reden... waarom wij ook geen contact met hem hebben opgezocht. Omdat we ook dachten van... Uh, voor hem is dit gewoon een afgesloten hoofdstuk. En uh, er is geen enkele reden om hem uh, nu te belasten... met medewerking aan zo'n programma. En laat dat maar aan uh, de makers over.
2: In 2013 blikt de Oudkerk wel terug in het televisieprogramma De
8: Wandeling. Kijk, of ik mezelf nou een oeklul vond, of een enorme lul, of een eikel. Of een... Uiteindelijk gaat het in het leven om dat je je ontwikkelt. En ontwikkeling komt alleen maar door dingen waar je tegenaan loopt. Goede dingen, slechte dingen. Je moet je beleven met mensen van wie je houdt en dan probeer je verder te komen in een volgende fase te komen. Nou, dat is me inderdaad goed gelukt, maar ik had liever gehad... dat het op een andere manier... Eh, ik wens het niemand toe.
10: En ik denk dat ook iedereen zich wel kan herkennen in, de, in deze IK-Russen. Iedereen is wel ijdel of of gemakzuchtig, of een beetje jaloers, of een beetje hebberig. Ik denk dat, dat, dat deze mensen ook daarom zo ontzettend tot de verbeelding spreken. De serie Icarus vanaf
3: 14 september, zes woensdagen te zien... om half negen avonds op NPO 2. Te gast hier is theatermaker en chansonnier Theo Nijland. We gaan praten aan de hand van de kaarten over werk en leven en de nieuwe voorstelling, de tournee die eraan komt, desal niet te min. We gaan eerst luisteren naar uh, een van zijn stukken. Jij wil het toch ook.
11: Als je dit hoort, hoor je niet wat je denkt te horen. Geen ingesleten wanklank, geen wrevelige ondertoon. Dit uur is van de waarheid, is ieder woord gemeend. Alsof een moedig iemand mij zijn stem voor even heeft geleend. Maar ik ben het wel degelijk voor nog een laatste poging. Jouw aandacht, die ik al bijna ben verloren Te vangen en alles goed te maken En jouw hart te raken voordat het is versteend Wij waren voor elkaar gemaakt En toch zijn we elkaar kwijtgeraakt, Verloren in het uur waarop de wintertijd begon maar de winter is nu wel voorbij Dus kom, laten we samen in de zomerzon Hé, hey, je luistert met een half oor Maar jij wil het ook Ik ken je toch, ik ken je door en door Als je me aankijkt, zie je niet Degene die je denkt te zien Geen dubbele agenda geen doffe onverschilligheid Dit keer zijn mijn intenties Wel gemeend Alsof een moedig iemand Mij zijn schoenen voor even heeft geleend Maar ik ben het wel degelijk Voor nog één laatste poging Jouw liefde voor mij Die al bijna bent verloren Terug te winnen en jouw hart te raken. Voordat het is bevroren. Wij waren voor elkaar gemaakt. En toch zijn we elkaar kwijtgeraakt. Misschien verloren in het uur waarop de zomertijd begon. Maar de zomer is al lang voorbij. Dus kom, laten we samen in de bleke zon. In dit gestreken licht. Hé, hey, je ziet het met een halve oog. Ik lees het toch op je gezicht?
3: Jij wil het ook. Met 150 vragen over werk en leven. De gast trekt zelf de vragen. CD en, en bijbehorende tournee, desalniettemin, stonden al gepland voor afgelopen seizoen. Maar toen uh, kreeg uh, het noodlot greep op uh, theatermaker en componist Theo Nijland. Want de aorta scheurde. Veel mensen overleven dat niet. Nederland staat weer op de planken met nieuwe repertoire. De tournee gaat alsnog van start. Eind jaren tachtig werd hij bekend met het muzikale trio Shooting Party. Hij componeert muziek voor theater, film, televisie, commercials, radio. Schrijft liedteksten en columns. En hij maakte ook muziek voor anderen. Brigitte Kaandorp, Mathilde Santing en Paul de Leo Theo Nijland. Hartelijk welkom. Hoi, goedenavond. Een gescheurde aorta. Ik, ik ken meerdere mensen, of heb meerdere mensen gekend, moet ik zeggen, die eraan gestorven zijn. Dat, dat is... Ja, de meeste. Iets heel ernstigs. Bij, bij veel mensen zak je in elkaar en, en, en dat was het dan. Ja,
11: dat dacht ik ook. Zoiets dacht ik. Maar goed, ik ben nog wel vervoerd naar het, naar het streekziekenhuis. En daar dachten ze dat ik iets anders had. Ik, ik brabbelde namelijk en uh, ik had ontzettend pijn. En toen bleek het uh, na twee scans: bleek het dus die aorta te zijn. En uh, toen, dan, je, dan ben je eigenlijk bijna opgegeven. Dus ik werd uitgezwaaid. Uh, ik ging naar Amsterdam, uh, naar het OVG, om. Uh, Kijk wel of ze eraan konden doen en er stond een team klaar, maar ik, ik werd wel een beetje uitgezwaaid. Ze hadden niet verwacht dat ik ooit nog terug zou komen. Had je
3: t, is er zelf voor jouzelf een moment geweest dat je dacht: uh, Fuck, dit was het? Uh, ja, ja, want het wordt ook letterlijk ze vragen tegenwoordig
11: altijd standaard: van wilt u gereanimeerd worden, maar daarvoor uh, vroegen ze van of uh, zeiden ze van u zit een, een levensbedreigende situatie en. Uh, wilt u nog gereanimeerd worden? En nou, die, thee, die combi van die twee dingen... en die zorgelijke blik van die aardige
3: man, nou die arts... dacht ik, oh, dit is het. Het is klaar. Ja. En dan? Ik bedoel, dit is klaar. En kwam er nog een gedachte bij, of was dat de gedachte?
11: De gedachte was eigenlijk een, een beetje een serene, een serene gevoel... van, oké, okay, dat is wel kort, dacht ik toen. Oh, letterlijk, hè? En de mensen die aan mijn bed stonden... die. Ja, toen zei ik van ja, goh, ja ik heb een, wel een heel, heel goed leven gehad en uh, ik hou van jullie en uh, we, we, we zien wel. En toen, ja, toen vroeg ik om morfine en toen, uh, daarna ben ik uh, negen uur lang geopereerd. En toen is het gelukt. Een buisje in die aorta om, om het lek te dichten,
3: stel ik me zo voor.
11: Nou, ja, het is een heel. Wat er ook gezegd werd dat mijn rechterbeen waarschijnlijk af moest. Dat, ja, het is nou ingewikkeld om nu uit te leggen, maar uh, de, voor de bloeddoorstromen... hadden ze mijn hele onderbeen ook opengemaakt. Uh, heel vaak is dat dan niet te redden, want het is dan ook een uur of vijf, zes zonder zuurstof. Want ze gaan eerst je hart uh, helemaal uh, herstellen, want er was ook een klep. En was ook, was zo ze hebben ontzettend uh, lopen zagen en boren en uh, lassen en uh, nou ja, al technisch werk. En uh, dan is dat been eigenlijk het laatste... Ik dacht wel meteen, oh ja, oh mijn rechter bedaal van de piano. Uh, hmm, hoe moet ik dat dan doen? Maar het, is, het schiet, schiet van alles door je hoofd. Maar, maar ik had vreemd genoeg wel een uh, vreemde uh, vrede met alles. En ik ook dacht ook: als ik nou maar niet zelf mij opwind, dan heb ik de grootste kans op herstel. Of, Want
3: opwinding is ook een bedreiging
11: zoiets, ja, dat je denkt, oh, het is allemaal lekker. hier, weet je ik zit vol met, ik loop niet vol met bloed, ik, ik ga maar heel gewoon vriendelijk liggen kijken of zo. Een beetje, een beetje laf eigenlijk, maar ja, je kan ook gillend aan je einde komen... want ik besloot het, het heel rustig te doen en het was ook echt... ik dacht, oké, okay. en ik kan ook nu uh, zeggen dat het eigenlijk wel meeviel... vond ik toen, ik vond het echt... ik dacht, oké, okay. dat heb ik dan ook, dat sterven, dat, uh, dat valt dus wel mee...
3: En nu, want, want nu ben je, ben je dus voortaan <laughs> ja, onder nee. toezicht van, van, de, van de medische staf. Er zijn vast dingen die je niet meer mag. Of, of, of nou, dat waar valt dus ook letten. erg mee. Ik heb uh, medicatie
11: zoals anticolesterol en bloedverdunners en, en, en bloeddrukverlagers. Dat is heel belangrijk. Maar um, uh, eigenlijk mag ik weer alles.
3: Maar je hebt wel in de oneindige diepte der uh, zinloosheid van het einde van het bestaan, et cetera, gekeken. Mm. Heeft het iets veranderd? Mm.
11: Nou, het is een beetje secundair wat er gebeurt. En, 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 de mensen om je heen zijn natuurlijk verschrikkelijk bezorgd. Een heel team van vrienden en mensen was een app gestart. En iedereen, uh, weet je, men, mensen zijn enorm in paniek. Maar zelf dacht ik, weet je, dat is waarschijnlijk. En dat is ook natuurlijk wat troostrijke gedachten: dat als iets jezelf overkomt, dat het dan ja, wel jammer is, maar niet. Zo erg, als je, als je schrikt om iemand anders, weet je, dat je dan, dan, dan was je helemaal uh, uh, hysterisch. Want die, diegene mag niet dood. Nou, dat vonden mensen van mij dus blijkbaar gelukkig ook. Maar zelf dat ik, ach,
3: ja, het, of het is mijn,
11: uh, mijn karakter.
3: Maar, maar nu ga je alsnog op tournee, want dat, dat, dat zou je gaan doen. En, en dan ga je nu. Is het, is het anders dan het voorheen was? Om, om weer op de planken te staan en te zingen en, en je liedjes te brengen? Nou, ik moet me er wel
11: inslingeren, maar ik heb me enorm uh, uh, nog met die... Ik had, mijn cd was eigenlijk bijna af, maar die heb ik bijvoorbeeld helemaal uh, namens mijn ziekte overnieuw ingezongen. Ik dacht, nou ga, heb ik dat jaar hersteltijd, dan ga ik ook zorgen dat die heel goed wordt. En, uh, en ik was nog onzeker over mijn stem, die was wel aangetast door al die slangen. Ik ben vijf keer geopereerd, uh, 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 maar ik dacht, nou onzin, dan heb ik maar een beetje een aangetaste stem, dat zal dan ook al goed zijn. Dan is het maar niet too clean. En uh, nou, dat is wel gelukt. Dat, uh, en het rare is dat... Uh, de, de CD, ik heb laten horen aan vrienden die zeggen... ja, alles heeft nu een dubbele lading. Dus het is, het is hartstikke mooi. Want het, ik, het klinkt ons
3: misschien dat jij het er niet eens ingelegd... die dubbele lading, nee. maar...
11: want ik had al een nummer over mijn eigen dood geschreven. Maar dat weet ik veel. Dat was dat, dat, de houk van, van dat soort uh, onderwerpen... over Theo Nederland... die een boek gaat schrijven over zijn eigen sterfproces... Uh, uh, om dat ook een beetje op de hak te nemen. Uh, ja, het heeft nu al een hele rare lading. Ik word gewoon uh, bezocht door de dood die te vroeg komt... en die zegt van, uh, sorry, maar uh, dat boek dat gaat niet door. En uh, dat, uh, we gaan eerst even sterven. Nou ja, dus dat krijgt inderdaad een hele, hele vreemde touch nu. En dat is wel spannend. En, uh, en ook, uh, iemand zei ook van... Ja, je moet je ziekte, moet je uit buiten, commercieel. Ja. <laughs> of, ik ben überhaupt niet commercieel. Maar... Uh, als ik het helemaal verzwijg, dan is het ook niet goed. Dus ik moet er iets mee. Dus ik heb wel een heel subtiel aantal dingen... Uh, ja, die het wel een mooi kader geven nu, de voorstelling, denk ik. En dat heeft toch wel met die dood, maar met die aangekondigde dood te maken.
3: Ook mooi wat je zegt, ik ben helemaal niet commercieel. Dat, dat, uh, dat dacht ik ook al niet, dat je dat, je dat zou zijn. Maar, maar laten we beginnen met de kaarten. Misschien komen we daar nog iets meer over, over te weten.
11: Oké. Okay. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Ja, heel veel. Wat dan? Oh, ik zeg alles. Uh, maar ook uh, uh, vloeken en uh, uh, afreageren. Uh, uh, veel tegen mezelf. Maar ook hele gesprekken tegen, tegen de bankleuning? Nou, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een heel grote tuin. En ik werk heel veel in die tuin. Dus ik zit ontzettend... Het, het is, als ik een roos ga verplaatsen, dan zeg ik... Oké, okay, die roos komt dus daar. Nee, toch niet. En dat is echt een discussie. Dus als iemand in de tuin hoort... dan hoort hij me gewoon praten. Dan denk je dat ik met iemand ben. Dus ik praat uh, zeker hardop. Uh, want ik vind het ook handig. Uh, ik, ben, ik kan ook wel eens warrig zijn. En het is even goed om mezelf te horen iets, iets te horen zeggen. Dan weet ik ook zeker dat ik, dat ik het uh, ga doen of... Uh,
3: onthoud ik het ook beter. Hard of wordt het, wordt het in ieder geval gestructureerd, soort van? Ja. Laten we nog een kaart uh, bekijken.
11: Wat waardeer je in je vrienden? Ja, um, ik ben echt een vriendenmens. Dus ik waardeer heel veel in mijn vrienden. Uh, ook als ze wel eens uit de bocht vliegen... of dat ik uh, geen zin in die vrienden heb. Dat mag ook allemaal. Ik waardeer uh, trouw wel. Ik hou erg van mensen die... Uh, die uh, die gewoon, nou, ik heb ontzettend mijn vrienden gewaardeerd. En het blijkt ook hoeveel vrienden je hebt en hoe diep die vriendschap is. Als je dus zoiets meemaakt als ik. Want ze waren er allemaal? Ze waren er allemaal. Dat wist ik allemaal niet, maar dat bleek later allemaal. Ook mensen die zeiden, de hele nacht daar gezeten en daar gezeten. Die waren uh, enorm in de weer en met elkaar aan het communiceren. En het zijn natuurlijk ook wel zo. Er zitten ook veel artistiekelingen tussen. Die hebben allemaal grote ego's. Dus het, op, die, op die app het knalde het ook wel eens heen en weer. Hoor. Die knalden vast, soms wel eens uit elkaar van... Uh, uh, ja, iedereen moest er wat kwijt, weet je wel. Dus Iedereen had er wel over, over te vertellen. Maar het was allemaal bijzonder goed bedoeld en liefdevol. En ik vind uh, vrienden... Uh, nou, ja, nou ja, ik heb ook wel best aardige familie... maar ik, vrienden die heb, die heb je zelf uitgekozen. en uh, uh, Dat is niet voor niks. En uh, als je dat terugkrijgt, het is, uh, dat is prachtig.
3: Laten we er nog een spreken. Uh,
11: heb je een fetish? Mm, niet echt. Niet echt? Nee. Ik, uh, ik vind... F, nou, het is moeilijk Bekijkt, Ja, je kan... Nee. Ik, ik vind het toch zo'n modewoord. is. Uh,
3: maar wat, wat komt het dichtste in de buurt waarvan je zou zeggen... nou, dat is misschien dan nog een beetje een is. Hmm. Ik geloof eigenlijk niet, niet. Nee, we komen niet verder. Ik heb het niet op... Nee, ik kom, nee
11: ook niet op seksueel ja, gebied en ja, zo. vet is fetish. Nou, ik zal even... Uh, wat is belangrijker? Inspiratie of transpiratie? Oh, ik denk uh, transpiratie. Toch wel? Want ik ben Plot een harde werker. Gewoon ploeteren? Ja, en ik vind inspiratie zo'n uh, overschat woord. Dat, de, uh, iedereen heeft het van, oh, dat zal, dan zal, uh, zal, dat zal je wel geïnspireerd zijn nu je bijna dood was. Maar dat is helemaal niet waar. Ik, ik heb gewoon een hele andere, andere ge, uh, mijn gedachtenstroom gaat een hele andere kant op. Of, uh, uh, over allerlei dingen en niet... Natuurlijk, maar ik laat me niet inspireren... door uh, zoiets wat je, wat je heftig meemaakt. Voor juist gewoon...
3: gewoon Werk. Het gaat niet om, om het briljant idee, maar om het goed uitwerken van het idee. Uh, nou, dat komt. ik
11: heb wel graag een briljant idee, maar ik kan ontzettend genieten van mijn eigen ideeën soms. Ik van dat is mijn hele dag goed. Weet je, dan heb ik één lullig idee. En ik denk van hier kan ik echt gewoon nog dagen mee verder. Maar dan is het dagen mee verder. Is gewoon heel hard werken om dat idee echt boven water te krijgen. En, en van alle, alle kanten te belichten. En ja, het is transpiratie geloof ik heel ja, hard werken. Ja. Ik zit nu ook uit de, de na te werken om al die akkoorden en teksten erin te krijgen... om die straks uh, soepeltjes te laten... Weet je wel, alsof het... Uh, ja, het is ook het gewoon werk. Niet. Het is gewoon werk. En, is eigenlijk... en inspiratie vind ik zo romantisch, sentimentelerig En heel laag onzin. <lacht> ja. Van wie heb je het meest geleerd? Ah, dat weet ik niet. Ik, ben, ik verzet me eigenlijk altijd tegen dingen leren...
3: Maar waar leer je zoiets als wat jij doet? Componeren, ja. liedjes maken. Wie, wie gaat het jou uitleggen? Nou, ik heb
11: op, uh, op de theaterschool, op de Kleine had ik, uh, had ik één uh, een pianist, Koen Ouwehand. En ja, gewoon naast hem te zitten aan de piano... en te kijken hoe, die, hoe hij al die Bach, die, uh, die Bach variaties pakt... met die kleine vingertjes van hem. En, en dan zei hij, ja, dan moet je het zo pakken. Niet? Dan moet je, dan moet je even, en dan kan je, schrijf je het je dat tekort, en doe je een andere grondtoon. En dan... Weet je wat, dat, dat, dat als iemand er heel uh, gepassioneerd over kan praten en je ziet het hem doen, denk van: wauw, dit, dit is het. Daarom doe je het. Dus dat is een beetje uh, praktisch. Uh, uh, ja, ik ik, ik ik heb ook geen helden of zo verder. Of het uh, is dus nou niet zo dat ik zeg van: uh, ik kook graag, maar
3: dat, dat is de, de beste schrijven Ik weet het niet. Ik, maar weet... iets bracht je naar die, naar die theaterschool. Dus er was ken ik toch wel een soort voorland van iets wat je had gezien. Of waar je naar rijkte?
11: Ja, ik weet het niet. Ik was jong en ik was in die, en mijn. mijn... Uh, pianolerares die zei van ja, je, je kan wel Chopin spelen, maar dat wordt uh, niet echt uh, je ding. Dat, uh, en ik zong ook en ik improviseerde. En toen waren, toen waren de jaren zeventig en ik deed hele rare dingen met gedichten van Jan Hanlo. En, en ik weet niet veel, ik had rare schoenen aan en een gekke kapsel. En ik, ik moest iets, ik moest iets. En, en meer dan uh, bijvoorbeeld het consortium, dat wilde ik natuurlijk eerst, maar dat was helemaal niet geschikt voor mij. En toen wilde ik nog even beeldende kunst, uh, maar. Wow, ik kon aardig tekenen, maar ik vond het altijd een beetje stijfjes. En toen dacht ik, ja, nee, dat zingen. Dat. En toen ben ik met een liedje van Paul van Vliet, Meisjes van dertien... aangenomen op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Ik hield helemaal niet van Paul van Vliet. Maar uh, ik vond het eigenlijk al heel truttig. Maar, uh, want ik wilde uh, veel meer popmuziek. En, maar ja, je moest iets... Ik weet niet, dan kom je met zo'n liedje. En ze zeiden, ja, kom maar.
3: Nou ja. Zo ging het verder. Zo gaat het. Trek nog een kaart. Uh, vind je dat je genoeg verdient?
11: <lacht> nou, ik moet wel uh, alles bij elkaar scharrelen. Uh, ik heb nu een tour en dat, en dat zijn uitkoopsommen. En dat, uh, is, nou, dat is aardig. Ik heb een scenario geschreven dat uh, en de film wordt gemaakt... Uh, 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 gaat uh, uh, gedraaid worden in het voorjaar. En dan krijg ik nog eens een keer uh, uh, het bedrag van het filmfonds... dubbel uitbetaald, maar dat kan ik ook heel goed gebruiken. En bovendien heb ik daar twee jaar aan gewerkt aan het scenario. En uh, daar word je ook niet rijk van. Maar het klinkt een beetje als schrapen als je het zo zegt. Uh, uh, van... Nou, dat is het wel eens een beetje. En, en, en uh, af en toe is een privéconcert, of af en toe is een ding... of een opdrachtlied. En ik moet nu voor de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen... volgend jaar, het is niet mis, een uh, lied maken. Maar gewoon, nou, of, of uh, voor een bruiloft. Dat is uh, heel... Uh, het is, nee, ik ben nooit rijk, maar ik heb genoeg. Het, uh, ik, ben, uh, ik heb een heel fijn huis en een heel fijn... Huis, een heel fijn uh, maar ik ben helemaal niet rijk. Nee, ik heb eigenlijk.
3: Maar er zijn mensen in jouw vak stinkend rijk
11: geworden. Ja, ik heb er een heel fijn lied over geschreven. Dat heet Miljonair. En uh, dat uh, daar leg ik het allemaal in uit. Dat is, uh, dat is zo, zoals ik ga het nu niet uitleggen, maar dat uh, ik ben er dus blijkbaar wel mee bezig. Als als, als mensen met uh, als mensen met eigenlijk met weinig heel veel verdienen. Dan denk ik altijd van. Nou, hè? Hoe kan dat nou? Ja. En ik kan toch ook wat? Maar,
3: maar... Heb, je, heb je ooit ernaar gereikt? Want je zei eerder, ik ben niet commercieel. En dat vond ik wel interessant dat je dat zei.
11: Nee, ik ben nogal stichtelijk ook. Hè. Dat, uh, ik, ik ben opgevoed met, van, het moet wel ergens over gaan. Wat je ook doet, jongen. Uh, nou, dat doe ik ook, blijkbaar. Dus het is mij belangrijker dat het ergens over gaat. En dat ik wel dat ik een fijn gevuld leven heb. En dat ik uh, vrienden heb. En dat, uh, dat ik goede relaties heb. En, uh, en, uh, maar het gaat niet om dat geld. Want, uh, en, en ik woon in een oude schuur. En iedereen die er binnenkomt roept uh, O en A. Weet je, wat is het fantastisch hier. Dus, maar het is wel een oude, oude schuur. Dat nou, kan toch doen?
3: ook heel mooi zijn. Het, ja. Het, het, het,
11: ja, maar goed, dat is het dan. En, uh, en alles stort af en toe in elkaar. En dan moet je het weer oplappen. Uh, Oh ja, dat is mijn manier van rijk. Ja, ik voel me wel, misschien wel rijk, want uh, we moeten ook nergens over zeuren.
3: Nou ja, je hebt twee benen, je, je, ja. je leeft en, en uh, je gaat op tournee. Ja. En je hebt vrienden en je hebt publiek. Nee, ik zei al, van, toen ik bijna dood ging, was ik uh, heel tevreden met wat ik al had. Dat is toch een mooi gevoel. Theo Nijland, dankjewel. Desalniettemin heet het album en de tour begint in Rotterdam en gaat door tot januari. En dan eindigt het allemaal in Laren. Dankjewel. Graag gedaan. Dark Was Tonight is de titel van een verzamelalbum... dat werd uitgebracht om aidspreventie onder aandacht te brengen. En daarop staat een bijzondere, bijzondere samenwerking tussen Feist en Ben Gibbert. Dat is de zanger van de band Death Cab for Cutie. We gaan luisteren naar hun uitvoering van Vashti Boonjan's Song. De song van Fasti Bunyan uitgevoerd door Feist en Ben Gibbert. Nooit meer slapen. Twintig dichters halen zaterdag weer een nachtje door tijdens de 34ste nacht van de poëzie. In tivoli Vredeburg, te Utrecht zal het zijn. En onder hen is Anna Enquist. Zij is pianiste, schrijfster, dichter en psychoanalyticus. Dit uh, voorjaar was ze ook nog eens. Uh, Maakt zijn einde aan haar periode als stadsdichter van Amsterdam. Twee jaar is ze dat geweest. En dat bleek een twijfelachtige eer.
1: Ja, het lastigste vond ik eigenlijk het allereerste gedicht. Want ik had dan ja gezegd op die opdracht. Terwijl ik eigenlijk vond dat ik helemaal niet geschikt was voor stadsdichter. Omdat ik zo de pest aan die stad heb en er niks aan vind en zo. Ik denk, nou ja, dat is geen positieve uitstraling. dus niet goed voor zo'n functie. Maar omdat die mensen die, die daarover gingen, dat vond ik al heel aardige mensen. Dus ik durfde eigenlijk geen nee te zeggen. Dus ik had ja gezegd. En toen kreeg ik wel ineens een ingeving, want in die periode had ik al mijn eerste kleinzoon, die was toen ongeveer een jaar of zo. En uh, ik scharrelde met hem natuurlijk veel rond daar in de Watergaafsmeer, maar ook wel op andere plekken in de stad. En dan merkte ik dat hij eigenlijk die stad zo geweldig vond. Hij vond dan bijvoorbeeld uh, op straat bij hem... dan heb je van die uh, wagens met borstels die langs die stoep gaan... om al die zinloze arbeid, natuurlijk al die herfbladeren op te vegen en zo. Nou, dat vond hij geweldig. En hij vond alle opbrekingen, dat je dan van je fiets af moest. En wat dan, die, die hekken met die kleurtjes en zo, dat vond hij allemaal prachtig. En als we moesten wachten voor een brug... nou, dat, dat, dat vond hij ook geweldig, dat je dat zo Omhoog zag gaan, die brug, en dan weer naar beneden, zo schip er doorheen. En ja, alles waar ik me aan stond te ergeren, vond hij eigenlijk heel erg leuk. De stad herboren. Liggend ontwerpt hij het stadsdak, Brent het patroon van bladloze takken tegen felblauw blauw in zijn brein. Dat bloemkooltje, leeg nog en klein. Waakzaam ontvangt hij licht en lawaai zonder oordeel: honden, motoren, een boor. Ik duw zijn wagen en merk hoe hij schift, niet meer schrikt, scheidt wat hem boeit en wat niet. Hij verovert de woorden, hij groeit en zit voor op mijn fiets. Hij vult zijn stad in met herrie en troep, wil stil bij de vuilnis, de veegwagen, roept de lantaarns aan, verstomt bij de reizende brug, wacht verheugd. In anderhalf jaar ben ik om, heb ik hekel en haat laten gaan, is er dankzij zijn geestdrift een heldere lusthof ontstaan. In het park gaan wij liggen, op doopmoe gras, in de verte murmelt de stad. We kijken tevreden omhoog, hij en ik, door de takken van de plataan.
2: Kun je omschrijven wat Amsterdam voor jou is?
1: Ja, het is in zekere zin toch wel het centrum van de wereld, ja. En mijn grootouders woonden er. Daar heb ik ook nog hele uh, duidelijke herinneringen aan, daar zo aan de Amstel. En uh, in de buurt van de Berlagebrugge, mijn ouders hebben er gewoond. Ik ben er geboren, ik heb er zelf natuurlijk het grootste deel van mijn leven gewoond. Mijn kinderen hebben er gewoond, ook als uh, student in de stad. En nu wonen mijn kleinkinderen er. Dus dat zijn zo'n vijf generaties die allemaal daar zo in dat oostelijke gedeelte van Amsterdam hebben gewoond. En al die herinneringen liggen laag op laag in mijn hoofd... Uh, liggen die daar op elkaar. En ik haal, dat ook, ik haal dat ook door elkaar. Die buurten zijn natuurlijk veranderd. Er zijn dingen afgebroken, wegen verlegd. En... Maar ja dat registreer ik eigenlijk nauwelijks... omdat ik dan toch weer zie hoe zag dat blokje huizen eruit toen ik vier was en mijn grootvader een rood fietsje voor mij huurde... dat ik daar blokjes om kon fietsen. In je eentje, moet je je voorstellen, als kind van vier. Dat zou je nou nooit meer goed vinden. Maar dat was toen heel... Veilig en normaal. De gelaagde stad. Als slip dat op de bodem ligt en de rivier optilt. Ja, alles valt. Blaren en vruchtbeginsels dalen in een tempo dat het onze ver te buiten gaat. Wat wij wegsmijten en doorleven wordt een fris tapijt... waaronder in diep donker de geschiedenis... Toen ik een kleuter was en langs de Amster liep... Grootmoeders handen in de mof van kam En toen mijn dochter slagen maakte in haar skif... Hebben mijn ouders in dat laatste oorlogsjaar een eend gewurgd... Hun drieste hoop vervuld. Laag boven laag en alles valt, vertrapt en ingeklonken... Met geweld te sleuren naar een onwillig oppervlak... Nu zit ik op de drempel naar een tuin. Verleden likt mijn enkels, maar dicht naast mij gloeit de toekomst aan. Kleindochter, zonder taal nog, grinnikt boven vette knietjes. Alles valt, maar zij gaat staan.
3: Dichter Anna Enquist in gesprek met collega Remy van der Brand. Komende zaterdag kunt u meer gedichten van haar horen... want dan staat ze dus op het podium tijdens de nacht van de poëzie... in Utrecht in Tivoli in Vredeburg.
0: En dan ook nog dit. Ik ben Margot de Boer, 85 jaar oud... en ze hebben me gevraagd een nieuw programma te presenteren. Het leven, een gebruiksaanwijzing.
2: Door zuurstogdebrek kan ik niet praten en zit ik in een rolstoel. En spraakcomputer bedien ik met mijn ogen. Veertien
12: afleveringen met
0: persoonlijke verhalen... aan de hand van een prangende vraag. En als ik het u
1: zou vragen, vijf plus drie?
10: Zoals hoe te vergeten. Vijf plus
8: drie, dat is zeventien. Uh, hoe je niet schuldig te voelen... Bij mij uh, gingen er zo verschrikkelijk
1: veel kreeften doorheen in, uh, in mijn restaurant. Een stuk of tien per dag gewoon het kokend water in. Het is natuurlijk niet de allermooiste dood die je kan voorstellen. Hoe een bittere pil te slikken. Als ik zijn handen zag, dan zag ik zijn handen.
2: Ik vond de nagelak heel mooi. Ik vond het heel mooi verzorgd. Maar het waren mijn mans handen.
0: Of hoe je stem te vinden...
2: De stem die ik nu heb klinkt als een koud iemand die weinig emotie heeft. Dit ben ik niet.
0: Het leven een gebruiksaanwijzing. Vanaf 18 september iedere zondag om kwart voor tien in Radio Doc. Of abonneer je op de podcast. Van de makers
1: van Tundra en Plots. Ik heb ook wel de behoefte gehad aan een gebruiksaanwijzing hoor.
3: Deze week verschijnt The Divine Feminine. Dat is een nieuw album van de Amerikaanse rapper Mac Miller. De single, daarop hoor je ook de gastvokalen van Anderson Paak. En het nummer heet Deng.
7: too soon, wait, we were just hanging, I can't seem to hold on to, dang, the people that know me best, the key that I won't forget, too soon, I can't keep on losing you,
3: I made it samen met Anderson Paak met het nummer Deng. Dit was Nooit Beslapen voor vannacht en morgen, dan is hier te gast, schrijft haar. Visser Reist al haar hele leven over de wereld om daar verhalen en boeken over te schrijven. Haar bijzondere belangstelling gaat altijd uit naar communistische of postcommunistische samenlevingen en hoe mensen zich staande houden in soms barre omstandigheden. Ze heeft een nieuw boek geschreven, Selma, en dat beschrijft het tragische verhaal van een Nederlandse vrouw die terecht kwam in communistisch China in de tijd van Mao. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen een mooie, waarschijnlijk warme dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de collega's van de EO. Veel plezier. nacht.